0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 아직 국내에는 그런 뉴스들이 막 많이 보도되지는 않았지만 비가 오지 않는 곳에 막 비가 온다거나 이런 기현상들이 보도될 때마다 환경문제가 심각해지고 있구나라고 느끼는
2: 것습니다 아직까지 뭐 심각하다, 뭐큰 낮다는 정도까지는 아직 좀 오버, 오버다라고 생각을 하고요. 초기 증상 같은 징후는 맞으니까 정부나
0: 시민들 모두 조심해야겠다 뭐 여름철이나 이럴 때 비가 더 자주 온다든지 태풍이 더 많아졌다든지 전체적으로 뭐 환경은 나빠지고 있다고 생각합니다
2: 우리가 발을 딛고 살수 있는 공간은 얼마나 남을지 세계 각국에서 이렇게 몰난리뭐 어 이런 것들이 자연의 어떤 법칙에서 완전 벗어난 거기 때문에 먹거리에 대한 염려를 슬슬 하게 하잖아요 제철 수산물 같은 것들이 이제 동해에서 잡혔던 게 서해에서 뭐 잡힌다든지 이런 거를 접하게 됐을 때 보면은 지금 먹거리에도 좀 많이 영향을 좀 주고 있구나 대체 에너지. 를 활용하는 것이 좋지 않을까라고 생각을 하고는 있습니다.
1: 기후 변화가 그
2: 식량이라든가 여러 가지 영향을 미치지만은 그만큼도 과학이 발달하니까 그 저개발국을 빼놓고는 선진국들은 다 해결할 수 있고 향후 대체 식량도
0: 개발되고 있고 이러니까 꽤 가능합니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 기상 관측일의 최대라는 표현에 동감해질 정도로 해마다 지구 곳곳에서는 홍수와 폭염, 혹한 등으로 인해 많은 인명피해가 발생하고 있습니다. 지난해 안토니오 구테우스 유엔사무총장은 인류가 집단행동이냐 집단자살이냐의 갈림길 이에 있다라면서 기후위기의 심각성을 집단자살의 위기에 비유하기도 했는데요. 우리나라도 예외가 아닙니다. 특히 곡물자금률이 낮은 우리나라의 경우엔 기후위기가 식량위기로까지 이어질이란 우려도 제기됐는데요. 열린토론이 새해를 맞이해 준비한 특별기획, 오래된 질문, 대답 없는 한국사회. 오늘은 그네 번째 시간으로 기후변화가 초래할 식량위기, 우리는 해법이 있는가? 라는 주제를 놓고 잠시 후두 분의 전문가와 함께 기후위기의 심각성과 식량 안보의 중요성 짚어보면서 대책까지 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론
0: 선사 일어났잖아요. 그러면 은 일단은 사람 목숨이 더 중요한 건데 그거에 대해서 조금이나마 진정성 있게 예상하지 못하게 일기여 봐도 너무 전혀 틀리게 금세금세
2: 남녀 갈등이 아니라 어떤 기회 차별 때문에 된 거다라는 말이 제가 생각할
1: 때더 맞는 것 같아요 KBS 열린 토론 신년 특집 오래된 질문 대답 없는 한국사회
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 식량위기 대한민국의 저자이신 남재작 한국정밀농업연구소 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 국립기상과학원장을 역임하셨죠. 조천호 경희사이버대학 기후변화특임교수 자리해 주셨습니다.
1: 네 반갑습니다. 자,
0: 지금 본격적인 주제 논의하기 앞서서 남재작 소장님께서는 UN 기후변화협약회의 한국정부 대표단 일도 하셨고요. 기후변화 전문가시잖아요. 네, 정밀농업이라는 또 표현도 재밌기도 하고요. 네. 왜 농업에 왜 관심을 가지셨나? 또 책을 또 어떤 의미로 쓰신 건가? 한번 말씀 좀 부탁드려볼게요.
2: 아, 제가 뭐 농업에 관심을 가진 게 아니고 응. 제첫 직장이 농촌진흥청의 국립농업과학원이었습니다. 예. 그래서 농업 분야 농업 분야 일을 하는데 응. 사실 그 2006년 쯤때부터 기후변화 협약이 점점 중요해지면서 농진청의 기후변화 협약 전문관이라는 직위가 예. 생겼거든요. 응. 제가 그 기후변화의 정책 전문가를 하게 되면서 본격적으로 이제 기후변화 문제 농업 분야 관점에서 기후변화 음. 문제를 정부에서
0: 다루기 시작했다 이렇게 보시면 되겠습니다. 예, 그러니까 애초에 농업 문제 전문가로 시작을 하셨고 네. 기후변화 문제까지 결합이 돼서 네, 예, 그걸 농업의 관점에서 이제 접근하기 시작했다라는 네. 건데요. 자, 그럼 조천호 교수님께도 여쭤볼 텐데 어, 최근 인터뷰하신 내용 중에 우리나라 기후위기는 식량위기로 올 거다라는 말씀을 해 주셨어요. 그 그러니까 식량위기와 기후위기 문제를 같이 얘기하긴 할 텐데 어, 이런 그 예언을 하신 예측을 하신 예. 이런 이유가 뭘까로 좀 간단하게라도 또 먼저 들어볼까요?
1: 우리가 살아간다는 데 있어서 뭐 다른 거는 우리가 부족하거나 없어도 우리가 생존이 가능하지만 네. 먹지를 못하면 그건 음. 끝장이거든요. 근데이 기후변화가 바로 우리의 이 식량을 갖다가 바로 여기에 지금 위기를 일으키고 있기 때문에 제가 이제 그런 표현을 이제 썼습니다.
0: 예. 음. 그 인터스텔라 이 영화에 보면 네. 거기에도 이제 기후 변화가 네. 의해서 이제 우리가 행성을 버려야 되는 네. 그런 상황이 오고 거기에 이제 이 상징적인 장면이 나오는 게 옥수수밭 네. 있잖아요. 네. 아까도 이제 청취자 시청기 시민께서 얘기하신 내용들로 이거 다 기술 개발 될 거야 이런 얘기를 하시는데 이런 낙관론은 통할 수 없다.
1: 저는 우리가 지금과 다른 완전히 뭐 우리가 지금 상상 그 이상의 음. 새로운 이러한 어떤 농업의 이런 방법이 출현하지 않는 한. 음. 저는 이 문제는 근본적으로 좀 해결이 좀 불가능하더라고 그렇게 보고 있어요. 그 이유는 일단 인구가 2050년이 되면 뭐 20억 내지 30억이 지금 늘어나게 될 그런 상황. 지금 현재 80억이니까 100억 내지 110억이 되죠. 우리가 그러면 그 늘어나는 인구에 대한 그 식량만이 필요하냐. 그건 아니에요. 우리가 그 먹는 그 뭐, 욕망이라고 하는 경제가 성장을 하게 되면 결국 더잘 먹고 고기를 먹으려고 하고 여기에 그래서 우리의 먹는 그 욕망까지 실현을 해, 하, 하려고 하면 2050년까지 현재 생산되는 우리의 곡물의 생산량을 갖다가 지금 뭐 지금 현재 한 60, 뭐 50% 이상을 갖다 지금 증가시켜야 된다라고 그렇게 네. 보고 있거든요. 그런데 지금 기후변화가 일어난다. 지금 IPCC 보고서에서는 1.5도 수준만 돼도 지금 음. 현재 그 농업이 가능한 이 지역의 약 8% 지역이 농업이 굉장히 불가능한 지역이 될 것이더라고 그렇게 이제 전망을 하고 있죠. 그러니까 우리가 식량은 앞으로 30년 후에 약한 70%가 더 필요한데 지금 이 오히려 이생 이 공급 자체는 줄어드는. 네. 그래서 이 먹는 거를 갖고 이 수요와 공급 간에 이런 브리치가 일어난다. 인간의 역사를 보게 되면 다 이러한 먹는 게 이제 부족하게 되면 결국 분쟁이 되고 전쟁이 되는. 결국 아수라장이 돼버리는 이러한 네. 속으로 갈수 있는 가장 그 시발점이 전 식량의 위기다라고 그렇게 보고 있어요. 음. 네. 그럼 평균적으로 이제 온도가
0: 조금이라도 이제 올라갔을 때 일정
1: 오도라는 생각까 쓰셨던
0: 것 같은데 네. 경작 가능한 땅이 그만큼
1: 확 주요한 예, 8% 되겠다. 정도 지금. 그런데 우리가 지금 이미 1.1도로 지금 올려놨거든요. 예, 예. 그러니까 고작 우리에게는 0.4도. 굉장히 지금 빠른 시일 내에 우리에게 지금 찾아올 수 있는 위기다라고 그렇게 보는 음. 거죠. 네. 이런 부분에 대해서 남재학 수장님 실제로
0: 그런 것들이 좀 위기의 징후로서 좀 포착되고 있긴 한가요?
2: 이미 이제 한 2010년대부터 네이처 같은 네이처 커뮤니케이션 논문에 나타난 게 뭐냐하면은 그원래는그 농업 기술이 발전하면서 종자라든가 아니면 예. 기술이 발전하면서 식량 생산량은 계속 증가 하고 있었거든요. 음. 그러니까 단위 면적당 생산량은 증가하고 있었죠. 그런데 2010년대부터 나타나는 게 뭐냐 하면은 이런상으로는 단위 면적당 생산이 증가하니까 계속 증가해야 맞잖아요. 근데 음. 증가하지를 않는 거죠. 두쭉날쭉 네. 둘쭉날쭉 음. 하면서 거의, 거의 늘어나질 않습니다. 음. 거의, 지금 거의 10년 동안. 왜 이런 문제가 생겼냐 하면 결론적으로는 흉년이 드는 곳이 많아지거든요. 지구 어느 상에서는. 음. 그런데 조천호 박사님 말씀하신 것처럼 인구는 그, 그런 와중에 인구는 계속 증가하는 거죠. 필연적으로 지금 현재 1.1도 정도까지 왔는데도 이런 상황이 계속되고 있는데 우리가 농업 분야에서 새로운 기술 대응 노력을 계속하고 있지만은 지금보다 더높 많은 양을 생산할 수 있을 거냐 좀 회의적으로 보, 보고 있긴 합니다. 예. 네. 음. 그러니까
0: 그 일반 분들이 이제 낙관적으로 생각하시는 것만큼 이른바농협 혁명이 계속돼 가지고 언제든 식량의 위기를 문제를 넘길 수 있다라고 생각할 수 없는 지경이 이미 많 있다. 그렇죠. 그게 음. 이미 나타나고 있는 게 뭐냐면은. 우리가 2015
2: 16년도까지는 계속해서 그 기아선상 인구라 영양부족 인구가 계속 줄어들고 있었거든요. 네. 8억 명에서 한 6억 명까지 계속 줄어들고 있다가 2016년 17년부터 다시 늘어나기 시작했습니다. 지금 현재 8억 명이 넘어갔거든요. 음, 음. 다시 예전으로 다시 되돌아왔어요. 음. 몇년 사이에. 앞으로는 어떻게 될 거냐 이거죠. 앞으로는 1.1도의 세계가 이렇다 치면 은 앞으로는 이게 점점 더 심해질 거라고 생각하거든요. 음. 우리나라 분들은 아직까지는 잘 모르죠. 왜냐하면 은 지금 현재 문제가 나타나고 있는 지역은 그, 아열대 건조지대에서 주로 문제가 나타나요, 네, 네. 농업 문제가. 음. 우리는 아직까지 그, 몬순지대 있죠그런데 몬순지대에서는 이게 늦게 나타나는 음. 거죠. 그러니까 못 느끼고 있는데, 이미 시작됐다고
0: 보는 게 맞다고 봅니다. 시작됐다고
2: 보는 음. 게. 음.
0: 그럼 이제 온도도 상승하고, 이제 뭐, 이를테면 사막화라든가 뭐 이런 것들도 이제 더 많이 진행이 될 테고, 사막 인근 영역에서 아마 또 많이 진행이 될 테고, 어~ 그런 이제 경작 가능한 지역들 기후와 땅까지 포함해서 줄어드는 것 외에 어~ 조금의 온도 상승이 생태계 전반에 상당한 파급효과를 불러일으키는 것들은 또 어떤 것들이 있을까?
1: 지금 그 자연 자체도 네. 기후변화라는 걸 하거든요. 네. 굳이 인간이 개입을 안한다 해도. 네. 그래서 우리 지구의 역사 속에서 보게 되면 가장 빠르게 기온이 상승할 때그 속도가 어느 정도냐면 천년에 1도 상승하는 게 자연에서는 가장 빠른 속도예요. 음. 그런데 우리 사람들은 화석연료를 태워서 온실가스를 증가시켜서 지금 100년 만에 지금 1도로 증가시켜놨고 상승을 했거든요. 그러니까 우리가 자연에서 가장 빠른 속도보다 지금 10배나 빠르게 지금 이러한 변화를 일으켰더라도 라고 하는 것이고요. 그렇게 되면 이런 이제 생태계 자체가 이 변화에 따라서 이제 움직여야 되는데 실제로 해양에 이런뭐그 고기라든가 어류라든가 이런 해양의 해초류들이 지금 10년에 약한6 0 k 로 정도씩 지금 북진을 하고 있어요. 그러니까 뜨거워서 못 살아서 추운 곳으로 이렇게 지금 이동을 이미 하고 있는 것이고 자 이렇게 이제 다 이제 북상을 하고 있는데 생태계가 여기를 못 쫓아가는 이런 생태계들은 결국 붕괴가 지금 일어날 수밖에 없다라고 하는 음. 것이죠. 그다음에 또 하나 문제가 있는데 이렇게 이제 기후가 변화가 일어났다. 그러면 이런 이제 그이 그 번식을 하는데 있어서 그런 문제들이 생겨요. 네. 그러니까 봄이 이제 일찍 찾아왔으니까 음. 이제 꽃들이 이제 나무가 일찍 피게 일찍 되고 그다음에 그 다음에 뭐그 알이 일찍 깨어나서 네. 이제 애벌레가 되고 그래서 그런데 그 애벌레가 이제 한참 곧그 나왔을 때를 맞춰갖고 철새가 그때 이제 음. 날라와야 되는데 철새들은 원래대로 그 시간대로 오게 되니까 얘네들이 벌써 애벌레에서 나방이 돼서 다 날아가고 네. 이제 없는 그 상태에서 음. 이제 철새들이 오게 되니까 대단히 산란이나 이제 번식에 이런 문제들이 생기면서 생태계가 왜곡이 되어버리는 음. 이러한그 생태적 위기들이 이미 지금 일어나고 있는 이런 상황이 있습니다. 네. 네.
0: 그 이런 작은 변화처럼 보이지만 그게 네. 이제 파급 효과가 쫙 하고 커지는 이른바 나비 효과라고 네. 하는 거 네. 이런 게 이제 생태계에서 일어나는 것으로 분명히 보이는데 네. 어, 살짝 옆에 얘기긴 합니다만 농업하고도 좀 관련이 있어서 꿀벌 실종 사건 가지고 저희들이 또한번 다뤘었는데 실제로 이게 기후의학과 연관이 있다. 아니다. 다른 문제다. 뭐 농약 문제부터 해서 여러 개가 있다. 네네. 설들은 여러 개가 있었는데 실제로 어떻게 보고 계세요
2: 남사생님 여러 가지 원인이 있죠 사실은. 예. 한 가지 원인은 분명 아니고요. 근데 최근에 이제 이 꿀벌을 국립농업과학원에서 다루고 있거든요. 음. 그저 연구자들하고 이런저런 얘기를 많이 해봤죠. 정말 이유가 뭐냐 물어보면서 느낀 거는 사실은 그왜 아직까지 이게 명확하게 기후변화가 원인이라고 얘기를 못 하냐면은 하 사실 기후변화 원인을 하려 원인이라고 과학자들이 얘기를 하려 그러면은 이게 오랫동안 통계적으로 이게 입증이 돼야 되거든요. 네네. 근데 굉장히 많은 시간이 필요합요다 음. 입증되는 게. 음. 그러니까 분명히 그렇다고 알고는 있어도 과학자들한테 물으면 뭐 그런 것 같긴 한데 음. 그렇다고 증명은 못 하는 그렇죠. 거죠. 확정할 수 없는. 그렇죠. 음. 지금 그런 상태라는 거죠. 근데 음. 시간 지나고 나면 이제 그렇다는 데이터가 축적이 되면은. 우리 과학자들은 그렇게 얘기할 겁니다 예. 그래서 그분들이 하는 얘기가 뭐냐 면은 여러 가지 원인이 있지만은 사실 봄이 약간 몇 가지 원인이 있는데 첫 번째는 약간 따뜻해지면은 꿀벌이 아 봄이 왔다고 생각하고 벌꿀을 따로 가잖아요 예. 멀리 갔는데 갑자기
0: 이제밤
2: 되면 기온이 너무 떨어져 버리는 거죠 이게 약간 낮, 낮 예. 온도가 올라가는 거니까 그럼 얘들이 돌아오 집에 돌아오질 못하잖아요 음. 갑자기 온도가 떨어지게 되면 그런 현상들이 생기는 게 하나가 있고 또 하나는 방금 전에도 말씀드렸지만은 이게 꽃이 동시에 피지 않습니까? 네, 네. 그 꿀들은 벌들은 오랫동안 꿀을 따서 이렇게 축적을 음. 해야 되잖아요. 그리고 저장했던 거 먹어야 네. 이제 건강하고 튼튼하게 네. 자라는데 네. 동시에 꿀을 따, 동시에 꽃이 피다 보니까 이꿀 따는 게 아무래도 줄어들잖아요. 이게. 네. 그 식량이 줄어든 거죠. 그, 꿀을 이렇게 꿀장에서. 넓혀서 따야 되는데 네, 네. 시간적 때를 네. 특정 시기만 이제 꽃이. 한꺼번에 꽃이 음. 동시에 피는 경향이 많아지니까. 그러니까 얘들이 뭐라 그러지 약간 좀 영양실조에 예. 약해지는 거죠. 예. 약해지니까 여름철에 여러 가지 질병에 걸리는 확률이 높아진다고 이렇게 분석하고 있더라고요. 음. 그리고 근본적으로는 뭐 농약 같은 불, 분명히 이런 원인 도 어느 지역에 있지만 은 대체적으로 봐서 가장
0: 크게 영향을 미치는 건 규변하다 이렇게 평가하고 있습니다. 예. 음. 그래서 과학적으로 이제 확증하면 은 사실 이미 문제는 심각해진 상태가 되겠네요. 이미, 이미 그렇죠. 네. 이미 오랫동안. 되돌릴 수 없는. 자, 그러면 이제 기후변화 관련된 문제, 기후 위기 관련된 문제를 몇 가지 더 짚어볼 텐데, 흔히 제일 많이 얘기되는 거는 지금까지는 해수면 상승에 관련된 네. 문제였지 않습니까? 그리고 실제로 극지방에 이제 빙하가 굉장히 얇아지거나 네. 없어지고 있다는 건 관찰은 되고 있는 예. 것 같고요. 예. 추천하겠습니다.
1: 어, 지금 그, 우리 인간이 이산화탄소를 전 세계적으로다가 약한 1년에 400억 톤 정도로 배출을 하고 있는데, 음. 그로 인해서 빙하가 녹는 양은 약 4천억 톤이에요. 그냥 400억 톤의 이산화탄소를 배출해서 빙하는 4 0 0 0억 톤이 높고 있고. 그러니까 우리 한 사람 지금 80억 명인데 한 사람으로 따지면 한 사람이 지금 약뭐 50톤 정도의 지금 빙하를 녹이고 있는, 네. 이런 상황에 있습니다. 그런데 그, 그쪽이 이제 빙하가 이제 녹는다라고 하는 것은 결국 이해수면의 이제 상승을 이제 의미를 하는 것이고요. 그런데 해수면 상승은 그릴란드라든가 남극, 이 육지 에 있는 빙하가 녹았을 때그 해수면이 상승을 하는 네. 것이고요. 그, 그것도 이제 큰 문제죠. 그렇게 이제 빙하가 녹게 돼서 해수면이 올라가게 되면 우리 해안 가까이에 우리의 문명이 이제 구축이 되어 있는데 네. 그게 침수를 당한다라고 하는 이런 위험성에 있는 것이고. 그 다음에 이 북극 그 바다로 이제 돼 있는데 그건 바다 위에 이제 얼려있는 그렇죠. 그 빙하를 우리가 해빙이라고 음. 하죠 음. 해빙은 어차피 이제 물에 있는 얼음 덩어리이기 때문에 걔는 녹아도 해수면이 올라오진 않아요 음. 이미 반영이 돼 있기 때문에 음. 그런데 여기가 또 이거는 어떤 문제를 일으키냐 여기 이제 햇빛이 이제 들어오게 되면 빙하가 있게 되면 반짝반짝 하니까 반사가 돼서 햇빛이 우주로 되돌아가는데 거기에 지역이 녹게 되면 바다는 시커멓잖아요 이제 태양 에너지가 지구에 흡수가 되는 음. 거죠 그만큼 더 해빙은 녹이게 되는 녹였으니까 더욱더 많은 햇빛을 받게 음. 되는 것이고 이건 사람이 온실가스 배출하는 건 전혀 상관이 없죠. 네네네. 지구 스스로 자기 증폭적으로 음. 기온이 상승이 되는 이러한 상황으로 이제 들어갈 수 있는 그래서 해수면이 이제 올라가면서 우리의 이제 연안에 있는 문명이 붕괴가 되고 자기 증폭적으로 기후가 이제 변화 자연 음. 스스로 변화가 되면서 훨씬 더 빠른 기후 변화로 일으키는 이러한 음. 문제가 우리가 이제 극쪽에서부터 이제 일어난다고 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그 해수면 상승도 문제지만 그것도 예. 심각한 문제지만. 그게 탄소 문제를 벗어나서 지구 수스로가 온도를 확확 올려버리는 예, 효과까지 연결되어 있기 예. 때문에 또 그런 얘기들도 많이 하던데 영구동토층이 드러나면서 생기는 예. 기타적인 문제들이라든가 이런 것들도
1: 있다. 그러니까 영구동토층이라고 하는 게 그게 이제 식물이 음. 수십만 년 동안 꽝꽝 얼어 있는 상태거든요. 네. 그러니까 식물 자체는 그 이제 탄소로 구성이 되어 있는데 요즘 최근 들어와서 뭐 여름철에 뭐 알라스카나 시베리아 같은데 여름철에 30도로 돌파를 하는 경우들이 생기죠. 당연히 이제 그동토지대가 이제 녹을 음. 수밖에 없다라고 하는 거고 동토지대가 녹게 되면 이제 메테인이라고 하는 이산화탄소보다 음. 30배나 강력한 있다면. 온실가스가 나오고 온실가스가 나왔으니까 기온이 상승되고 기온이 상승됐으니까 동토지대가 녹고 또 메테인이 음. 나오고 이것도 자기 증폭성을 갖고 있거든요. 네. 자 그런데 이 동토지대가 갖고 있는 이 탄소의 양은 지금 공기가 갖고 있는 탄소의 양의 두배 이상을 갖고 있거든요. 네. 그러니까 만약에 이 동토지대가 지가 알아서 막 녹기 시작을 한다. 그러면 음. 사람들이 화석연료 태우냐 안 태우냐 이건 별 의미가 음. 없어요. 음. 지구 스스로 자기 증폭적으로 변화가 일어나는 이런 상황이 된다고 라 하는 거. 이거는 우리한테는 회복이 불가능한 위험이라고 더 하는 거거든요. 네. 실제로 지난 5억 4천만 년 동안 다섯 번의 대멸종 사건이 있었죠. 물론 원인은 각기 좀 다르기는 하지만. 이 지구가 자기 스스로 자기 증폭적으로 이러한 기후 변화에 의서 다섯 번이나 대 멸종이 일어났단 말이에요. 음. 자 그래서 우리가 이 지구라고 하는 것은 뭐 생명을 풍요롭게 만드는 것이다 우리가 그렇게 배웠고 그렇게 알고 있지만 우리가 하나를 더 알아야 돼요. 지구는 생명을 대 멸종시킬 수 있는 있단. 이러한 능력을 갖고 음. 있는 데 지금 인간이 기후 위기를 일으킨다라고는 이대 멸종의 능력이 깨어나오도록 우리 스스로 음. 방어세를 땡겨버리려고 하는 거 예. 이것이 바로 이제 오늘날 인간이 얘기 기후 위기라고 하는 것이고 그 중에서 대표적인 현상이 음. 말씀했던 바로 이제 동토 지대가 음. 가장 대표적인 현상이야. 에 근데 그거 하나만 있는 게 아니라 예. 그런 게 굉장히 지금 예. 여러 가지가 있다고 음. 하는 거죠. 음. 네.
0: 네. 그러 그러니까 결국엔 인간이 탄소를 지나치게 많이 배출해 생긴 문제가 트리거가 돼서 음. 기타로 자, 지구 스스로가 생물이 살기 어려운 땅으로 만들어 버리는 네. 어떤 증폭 효과를 네. 이끌어내는 거. 이때까지 가면 이건 회복 불가능한 상태가 될 텐데, 어, 이게 과학자들마다 약간씩 견해 차이는 있긴 합니다만, 어느 정도 가면 이제는 더 이상 TP 포인트를 음. 넘어서서, 인간 내 능력으로 할수 없는 상태가 온다라는 얘기들도 하잖아요. 음. 어느 정도로 좀 보세요. 사실
2: 과학자마다 의견이 다른 예. 것 같아요. 이것도 뭐 1.5도시다, 음. 2도시다 이런 얘기들이 있고 아니면 그보단 훨씬 더 늦게 올거다 이런 얘기들이 음. 있죠. 사실 근데 이미 시작됐다는 분들도 존재하고 음. 그러니까요. 있고요. 음. 그러니까요. 네, 저도 굉장히 위험한 상황이라 보고 보고는 있는데 음. 다시 어, 뭐 우리가 언제 걱정하는 위라는 사실 걱정하는 소용 없고 네. 어떻게 그러면은 최선을 다해서 안정화 시킬 수 있는 것만이 사실 음. 그게 가능한 우리가 선택할 수 있는 옵션이잖아요. 우리가 예를 들면은 지금 상태로 가게 되면 은 트리거가 뭐 1.5도가 될지 1.8도가 될지 음. 2도가 될지 사실 모르지만은 어딘가에 분명히 이제 시작되는 음. 시작점이 있을 거라고 보고 있는 거고 사실. 그 때까지 안 가게 하는 게 어떨 거냐가 중요한 거지. 음. 저는 뭐, 이미 그걸 지났다 치면은, 말씀처럼 우리가 어떤 노력을 하더라도, 네. 이미 이제 되돌릴 수 없는 상황이라고 생각을 하고 있죠.
0: 음. 예, 지났다 치면은 사실은, 아예 모르겠다. 뭐 이런 식의 태도가 사실은
1: 파국론에 의해서 생겨나잖아요.
0: 그래서 실천적으로라도 음. 사실은 그 문제가 좀 달리 좀 봐야 될것 같긴 한데.
1: 그런데 이 IPCC 보고서에서는 예. 우리가 미래를 이제 전망을 하게 될때 이제 그러한 동토지대가 녹는다라든가 음. 그 다음에 이제 빙하가 이제 녹는다라든가 우리가 빙하가 녹는 건 IPC 보고서에서는 겉, 기온이 올라가서 겉표면은다 차분히 녹는 경우만 지금 계산을 할 수가 있어요. 네네. 근데 빙어가 그렇게만 녹지는 않죠. 이게 깨질 수도 있는 거거든요. 불안정이 겸 음. 커져갖고. 우리가 사탕을 입안에 놓고 가만히 녹여먹으면 오래오래 가지만 이제 깨트려먹는 순간 그렇죠. 그게 표면적인 으어는 순식간에 녹거든요. 분명히 지금 우리가 위성으로 지금 그릴란드에 있는 빙하와 난극빙하를 지금 관측을 음. 하고 있는데 여기저기 지금 연안에 네. 지금 금들이 지금 음. 가고 있거든요. 그게 깨져서 바다에 들어왔다. 그렇게 되면 그건 순식간에 녹게 되는 것이고. 음. 그릴란드의 빙하 싹다 녹게 된 물이 한 6m, 7m 정도가 올라오게 되고 음. 남극빙하싹다 녹게 된 물이 60m까지 올라올 수가 있거든요. 지금 그는데 ipc 보고서에서는 우리가 극단적으로 온실가스로 배출하는 경우 해수면이 1m 올라갈 것이다라 그렇게 예측을 하고 있어요. 그건 겉 표면부터 녹는 경우인데 예, 예. 자 그거는 과학자들의 계산 영역에 들어와 있어요. 그런데 동토지대라든가 빙하가 깨진다라든가 이건 급변론이거든요. 이거는 우리가 정량적으로 어느 정도 우리가 개연성으로 계산은 가능해도 실질적으로 이건 확실하다 그렇게 이야기는 못해요. 그러다 보니까 그런 부분은 지금 다 빼놓고 미래를 예측을 한 거거든요. 그래서 u n 에서 나오는 이 ipc 보고서는 가장 보수적인 미래 전망이다라고 하는 것 그것만으로도 지금 대단히 위험한 것이고 음. 그러면 그러한 급변론적인 이러한 티핑포인트라고는 그 되돌아올 수 없는 그러한 거는 언제쯤부터 일어나냐. 지금 ipc 보고서에는 1.5도 2도를 넘게 되면 그런 개연성이 예. 굉장히 큰 상태로 넘어들어가게 된다. 그렇기 때문에 이제 1.5도 2도에서 막아야만 한다라고 지금 그렇게 보고 있는 것입니다.
0: 음. 그러면 여기서 우리가 또한번 이제 짚어야 될 게. 음, 속편한 소리거나
1: 또는 시, 뭐 시절
0: 좋은 소리인지는 모르겠습니다만, 음모론도 만만치가 않습니다. 물론 이제 제가 이런 과학 논문, 과학자 집단은 이미 이제 결론이 난 문제로 이제 알려져 있긴 합니다만, 이게 이제 뭐 이런 막 환경 파리하는 사람들에 의해서, 그리고 심지어는 데이터 조작까지 있었다. 뭐 이러면서 음. 이제 음모론들이 굉장히 세게 나오잖아요. 과학자들의 입장에서 이 음모론에서 뭐라고 말씀하시고 싶으신니다
2: 사실 이게 10년 전에만 하더라도, 음. 예를 들면 10년 전에 제가 기후대나라 책을 썼을 때 예. 그때만 해 사람들은 이게 아 농담을 했잖아요. 뭐아뭐 음. 아, 뭐 기후변화, 지구가 온난화 된다는데 겨울에 왜이래 추워 이런 이런, 네, 이런 식 그렇죠. 농담을 했는데 근데 10년 후에 돼 가지고 요즘 딱 10년 지났는데 요즘 그런 농담하는 사람은 거의 없거든요. 그래서 또 농촌에 가서 농민들인데 예전에 가서 기후 변화에 대해서 얘기를 하면은 사실 뭐 기후 그게 뭐지 이런 얘기를 들었잖아요. 근데 요즘 어디 농촌에 강의를 가거나 하면은 기후변화나 뭐탄소중립 얘기를 하면 농민분들이 다들 그 걱정을 하고 계세요. 이미 느끼고. 예, 이미 음. 그이 농사를 짓는 분들은 뭐가 달라진지 미세한 변화를 다알 수가 있잖아요. 그래서 저도 그런 음모론이 그런 그 기후변화가 사기다 이런 음모론이 있잖아요. 음. 그런 음모론이 영원히 사라질 거라 생각지는 않거든요. 네. 아마 이 지구가 무너지는 마지막 순간에도 그런 음. 음모론은 계속 네. 있을 거라 생각을 네. 하는데 그렇다고 하더라도 과학적 사실이 달라지는 건 없고 말씀하셨듯이 사실 우리가 과학자들이 하는 얘기는 가장 보수적으로 말이 꿀벌 얘기도 했었지만은 데이터로 증명되는 것만 얘기를 할 수가 있잖아요 네네. 그렇지 않은 거는 그냥 뭐그 가정이라고 단서를 달고 얘기를 하고 있고
1: 네. 우리가 과학이라고 하는 이 자체가 시작하는 그 단계에서 음. 어떤 면에서 이 권위에 의해서 절대적인 거로다가 해석이 되었던 이런 이제 그 천동설을 갖다가 증거에 의해서 무너뜨리면서 그렇죠. 지동설이 등장을 하면서 네. 우리 근대 과학이라고 하는 음. 게 시작이 됐잖아요. 그래서 오늘날 우리가 과학이라고 하면 과학은 정답을 이야기를 하고 절대 진리를 이야기한다라고 보질 않아요. 음. 이 과학이라고 하는 물질의 세계를 하나의 이해하는 방법이다라고 보거든요. 네. 그래서 이 증거가 있어야 되고 합리적인 설명이 있어야 되고 그 다음에 검증을 이제 해야 된다라고 하는. 우리가 검증을 해야 된다. 왜? 이건 인간이 만든 세계이기 에 이해를 한 세계이기 때문에 틀릴 수가 있는 부분이 있다라고 하는 거죠. 그래서 끊임없이 검증을 한다라고 하는 거 그건 틀릴 수 있다라고 하는 걸 가정을 해요. 그래서 기본적으로 그러한 시스템을 통해서 우리가 이해를 한 그것에 아직까지는 이 기후변화와 관련돼서 수많은 이 부정론의 여러 가지 설명들이 엄청나게 많았습니다. 음. 과학적 증거에서 그거는 다 하나도 타당하지 않다는 게 이미 다 증명이 다 돼버린 거예요. 네. 그리고 아직까지 이 인간에 의한 이 기후변화라고 하는 이 증거를 아직 무너뜨리는 새로운 증거가 나오지 않았기 때문에 네. 우리가 이거를 잠정적인 진리로 받아들이고 여기에 대응을 해야 된다고 그렇게 보고 있어요. 네. 누군가가 이게 인간 때문에 일어나는 기후변화가 아니다라는 걸 누가 그런 새로운 증거로 누구나 이해를 할수 있는 이러한 거로 다 제시를 했다. 그러면 내일이라도 당장 우리는 이 기후변화를 갖다가 부정 하겠다라고 하는 이런 음. 태도로 가는 거 이게 과학의 정신이기도 합니다. 예.
2: 확, 확실하게 얘기할 수 있는 거는 그걸 증명할 수만 있으면 음. 음. 그분은 노벨상을 반드시 받을 거라고 하죠. 반드시 받을 거기 때문에 음. 네. 네. 이게 생각만큼 네. 그렇게
0: <웃음> 과학자들이 호락호락하지가 네. 않아가지고요. 네. 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 그러니까 뭐 과학이라고 하는 게그 논문, 검증을 통해 가지고 수많은 데이터들을 이제 쌓아서 이제 얘기를 하는 건데 부정론이나 음모론의 특징한개 가지고만 네. 또 얘기를 하잖아요. 근데그한 개조차도 사실은 의미가 없는 것들 되게 그렇죠. 네.
2: 되게 그렇, 우리가 생물이라든가 다양한 현상을 보게 되면은 사실 물리학 현상처럼 항상 일정한 반응이 나타나오질 않지 않습니까? 죠 그렇죠. 네. 통계적으로 이제 한뭐 80% 95%의 네. 확률로 나타나면 우리가 그걸 인정하는 것이잖아요. 그러니까 어떤 아주 미세하게 들여다보면은 사실 그 반대되는 현상들이 나타날 수 있지만 사실 이게 과학적 관점에서 봤을 때는 의미 없다는 거는 뭐 그런 현상들이 없었다는 게 아니고 그런 현상들이라는 과학적 통계적 관점이 다 설명 가능하고 반박 음. 가능해졌다. 음. 하지만 이제 믿고 싶은 사람들은 계속해서 그거를 네. 현미경으로 계속 들여다보면서 음. 자기 주장을 강화시키니까 이걸 이걸
1: 과학이 이길 수 있는 방법은 음. 솔직히 없습니다. <웃음> 예. 그렇지만 <웃음> 예. 그 정신 자체는 그러니까 음. 지금 현재 기후 변화 인간 때문에 일어난다. 이것은 항상 틀릴 수 있다라고 하는 그 검증 위에 지금 이 기후 변화는 있다라고 하는 것이죠. 바로 여기에서 바로 우리가 인류가 그래도 이이 집단 지성에 이 인류가 그래도 선택할 수 있는 음. 그 바로 하나의 그러한 길은 될수 있다. 그래서 이게 절대 진리이기 때문에가 아니라 틀릴 수 있지만 그럼에도 불구하고 지금까지 인간이 축적해놓은 모든 합리성과 증거로 모았을 때는 아직까지는 인간 때문에 이런 기후 변화가 일어난다 이와 반하는 증거가 음. 아직까지 없었다라고 하는. 바로 여기에서 이 과학의 힘이 있다라고 봐요. 저는 그래서 이게 절대적인 것이 아니라 틀릴 수 있다라고 그렇게 가정을 하고 검증을 그렇게 많이 했는데도 아직 이와 반하는 증거가 안 나오고 있는 여기에서 과학의 힘이 있다라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 바로 이제 그 부분이 굉장히 중요한데, 예를
0: 음. 어, 들면 영화 돈룩업이라든가 이런 음. 것들 보면 이렇게 당면한 위험에 대해서 이제 눈을 돌리고 눈을 음. 깔고 안 보고 이제 이런 심리적 태도라는 게 사람들한테 있고 특히 이제 행동을 만들어내려면 이제 정치 부분이 움직여줘야 되는데 음. 네. 과학의 입장에서 보면 굉장히 답답할 수가 있을 것 같거든요. 음. 그래서 과학자들이 왜 최근에는 행동주의로까지 음. 나서는 그런 모습들도 보이잖아요. 실제로 그런 부분들을 좀 많이 느끼시는지 한번
1: 여쭙고 싶어요. 이 기후변화라고 하는 거는 인류에게 닥쳐온 위험으로서는 굉장히 좀 질적으로 다른 측면이 네. 하나가 있는데 그게 바로 당장 눈앞에 보이지 않는 위험이다라고 음. 하는 거죠. 그런데 우리 인류는 지금까지 눈에 보이는 위험에 대해서는 굉장히 그걸 즉각적 반응도 하고 네. 잘 그거를 대응도 해낸 가장 대표적인 예가 미세먼지예요. 음. 솔직히 이 미세먼지와 이 기후 위기를 같이 될수 있는 그 위험이 아닙니다 네, 위험의 어, 정도로 미, 치면. 정도로 치면 음. 그러니까 뭐 미세먼지의 위험은 뭐 동네 깡패 위험이다라고 음, 네. 하면 이 기후 위기는 도심 한복판에 터지는 이거 원자탄을 네. 의미를 하는 거거든요 음. 동네 깡패 위험은 우리가 경찰을 통해서 이건 통제가 가능한 위험이죠 그런데 음. 원자탄이 터졌다 이건 통제 불가능한 그런 이제 위험성 그럼에도 불구하고 우리가 이 기, 미세먼지는 굉장히 즉각적인 반응을 보이죠 왜냐하면 음. 누리끼리 저 공기를 보는 것이고 네. 그것이 내폐 속으로 들어가 우리 아이들의 폐 속에 들어간다 거기에 대해서 그래서 즉각적인 조치를 취해야 된다라고 하는 이게 되는데 기후위기는 우리 눈앞에 보이지 않는 이 위험, 이거를 이거는 우리가 인식을 통해서 이해를 해야 되는 거고 음. 그걸 통해서 또한 미리 이걸 파악을 해야 된다 이러한 측면에서 굉장히 인류에게는 새로운 인제 저는 도전이더라고 그렇게 보고 있어요. 네. 만약에 이러한 새로운 도전 우리가 성공을 했다 다시 말해서 우리가 이 기후위기 대응에 우리 인류가 성공을 했다. 그러면 우리 인류는 드디어 이제는 보이지 않는 위험도 미리 인식을 하게 되는 인식을 통해서 해결하는 존재가 되었다. 음. 저는 인류사적으로 굉장히 지금 의미 있는 음. 이러한 갈림길에 또한 우리가 음. 있다. 이 위험이 위험이 아니라 바로 도약을 하게 되면 정말 새로운 인류가 음. 된다라고 하는 좀 그런 기대도 있어요. 예. 예. 그러니까 비가시적 위험에 예. 대해서 우리가 드디어 이제 예. 뭔가 인지하고 예.
0: 대응할 수 예. 있었으면 예. 음. 어떠세요?
2: 저는 약간 좀 비관적으로 보는 네. 건데요. 예를 들면, 세계 각국이 다 민주주의 정책을 채택하고 있는데, 그렇죠. 민주주의 채택하고 있는데, 사실 기후변화 대응이라는 게, 이 탄소를 줄인다는 게, 우리 경제 활동 자체를 완전히 바꾼다는 걸 논하고 네, 있거든요. 그러면 그 바꾸는 과정에서 새로운 일자리가 만들어지거나 아니면은 새로운 성장이 만들어져야 되는데, 사실 초기 단계 일정 부분 동안은 이게 경제 침체가 있을 수밖에 없거든요. 그럼 이 과정을 어떤 정치권, 정치제도가 이거를 감당할 수 있을 거냐. 사실, 이것 때문에 이게 수많은 이런 굴곡들이 있어 왔잖아요. 음. 한번 이렇게 2020년, 21년도에 탄소중립 전 세계적으로 바람이 확 불었다가 요즘은 갑자기 또 그러니까. 꺼져 가지고 네. 다시 비관적인, 비관론이 다시 이제 음. 팽배하고 있고 이런 것들을 보고 있으면 은 저도 야, 기후변화라는 걸좀 우리가 극복할 수 있다고 현실적으로 항상 말해 왔는데 음. 뭐 그거는 그거고 그 이렇게 조 교수님 말씀하신 것처럼 그런 거에 대해서 희망을 가지고 노력해야 되겠지만 은한 측면에서 한 측면에서는 다른 상황도 가정을 해야 된다. 왜냐하면 이게 우리 한 나라가 노력한다고 해서 되는 문제가 아니잖아요. 네, 네. 그리고 또 음. 미국 한나라와 미국 정도가 되면 될수 있는데 음. 뭐 우리가 우리 노력의 한계를 벗어나는 범위다 보니까
0: 이 문제가 쉽지는 않은 건 분명한 것 같습니다. 음. 이게 미국이랑 유럽이 이게 노력을 해오다가 또 중국도 나름대로 반응을 하다가 최근에 최근에 뭐 신냉전이다 뭐다 또 전쟁이다 뭐다 하면서 갑자기 또 편가르게 되고 이러면서 확실히 국제 분위기도 음. 좀 바뀐 것 같아요.
1: 국제 분위기 자체는 우리가 이제 뭐 유엔이라고 하는 그 차원에서 네. 보았을 때는 뭐 기후위기를 대응을 해야 된다 여기에 대해서는 뭐 공감된다 네. 형성이 되겠죠. 네. 그런데 실질적으로 그러면 이게 위험하다라는 걸 우리가 인식을 했으면 당장 음. 이제 행동을 해야 되는데 그 행동 이제 거기에 있어서는 굉장히 좀 느리고. 둔하게 음. 느리게. 그러니까 1998년도에 교토 의정서를 맺었을 네. 때는 에 그때는 선진국들만 온실가스를 줄이는 네. 걸 그렇게 했었죠. 그다음에 2015년에 이제 파리기후협약을 맺을 때에는 그때는 선진국이 아니라 전 세계 모든 나라가 음. 이제 자기가 뭐 조금밖에 배출하지 않은 나라는 조금만 줄이고 음. 많이 배출한 나 많이 줄이고 각자의 책임성에 따라서 이제 줄여야 된다 그런 약속들을 했죠 파리 기업에 음. 그렇지만 그건 강제 조항은 아니었어요 음. 그냥 자발적으로 이제 줄이라고 하는 이러한 조항이었고 지금 아직까지도 굉장히 이 위기성에 비해서는 이건 강제로다가 좀 이렇게 해야 되는데 아직 그러한 협약을 맺기에는 음. 아직 국제적인 이러한 힘들이 거기까지 지금 가지 못하고 있는 이런 상황이다라고 볼 수가 예. 있습니다. 그런데 이 위기가 이제 점점, 점점, 이건 시간이 지나면 지날수록 이 기후위기가 빨라지고 강해지고 명백해지고 있기 때문에 분명한 거는 이 국제적으로다가 훨씬 더 강제력이 강력한 것들이 음. 맺어질 수밖에 없는, 물론 그런 추세는 지금 갖고는 있기 때문에. 음. 그래서 다음번에 새로운 이런 기후변화께 협약이 맺어지게 되면 어찌됐든 이러한 강제조항은 들어갈 음. 수밖에 없을 거다라고 네. 지금 그렇게 전망을 하고 있어요 네. 네.
0: 뭔가 이제 강제력을 가진 그리고 글로벌하게 참여하는 네. 네. 이제 그런 새로운 종류의 협약이 굉장히 음. 필요할 것 같은데 이 과정에서 이제 흔히 나서는 문제가 이제 그~ 개발 동산국과 선진국 또는 후진국과 음. 선진국 사이에 이제 네. 격차하고 차이잖아요. 니들이 다 이렇게 만들어놓고 이제 막 우리도 좀 탄소 써가면서 만들어가면서 해보려고 그랬더니 왜 우리를 사다리차게 하느냐 네. 결국엔 이거를 문제를 해결하지 않으면 글로벌한 이제 어떤 체제를 만들기가 굉장히 어려울 것 같은데 어떤 부분을 좀 중요하게 보고 계세요
2: 뭐~ 대부분 실제로는 실까지 통계를 보면은 음. 여전히 대부분은 선진국들이 배출하고 있거든요 네. 일부 중국과 인도가 이제 음. 들어가 있긴 하지만은 그래서 뭐 현재로서는 뭐 그런 나라들이 앞장서야 되는 게 분명한 것 같고요. 일단은 선진국들이. 네. 그리고 네. 근본적으로는 선진국들이 유럽은 확실하게 이제 방향을 네. 정했다고 할수 있지만 결론적으로는 제가 고민하고 있는 건 미국과 중국 간의 그렇죠. 경쟁이지 않습니까. 네, 네. 그러니까 제가 관, 볼 때는 어느 나라든 간에 기후위기를 극복할 거냐. 이게 두 가지 있잖아요. 네. 두 가지 기후위기를 극복할래 아니면 은 미국 같으면 중국인데 패권을 내줄. 그렇죠. 네. 네. 이두가지로 네. 놓고는 어떤 걸 선택할 거냐. 저는 항상 보면은. 기후위기들은 그 우선순위가 물릴 거라 생각하거든요 이런 게 계속되는 하는 사실은 합의를 이루기 쉽지 않았을 거다. 음. 97년 교토의정, 교토의정서가 채택난 음. 이후에 원래는 뭐 그때 교토체제가 일찍 끝났어야 됐었잖아요. 2001년도에. 음. 하지만 그게 계속 밀려가서 2015년 파리협약까지 음. 갔었잖아요. 거의 이게 10년 이상 밀렸거든요. 음. 다음에 이제 겨우 파리협약이 이제 겨우 이제 시작이 됐었는데 그럼 다음 협약은 언제 채택될 거냐. 음. 그런 강제조항은. 음. 이게 빨라도 또1 0년은 훨씬 더 걸릴 것 같다는 음. 생각할 수밖에 네. 없잖아요. 지금 이런 추세를 보고 있으면. 그런데 이미 한 10년쯤 더 지났을 때 이미 기후, 기후가 네. 음. 1.5도씨 정도 올라갈 거라고 예상을 하고 있잖아요. 그렇죠? 그러면 은 음. 그러니까요. 그러니까 우리가 희망적으로 생각해서 모든 게 희망회로를 돌리더라도 1.5도까지는 우리가 받아들여야 되는 현실일 수밖에 음. 없다. 아무리 여러 가지 상황을 가장 가정 좋은 가정을 하더라도 그랬을 경우에 음. 저는 오히려 글로벌 문제는 글로벌 문제고 결지 음. 우리나라를 돌아보면 음. 우리나라는 어떻게 대응할 거냐. 이게 저는 우리가 좀 관심 가져야 될 문제가 아닌가 싶거든요. 음.
1: 음. 음. 네. 저는 그 현재 이제 이번 작년에 이제 ipc 6차 보고서까지 지금 나와 있는 상황인데 ipc 6차 보고서에서 우리가 이제 2050년 1.5도를 막기 위해서는 탄소 중립에 이제 도달을 해야 된다라고 그렇게 보고 있는데 우리가 2050년이 이제 30년이기 때문에 네. 그때까지는 뭐 기술의 혁신이라든가 여러 가지 지금과는 갖고 있지 않은 그런 음. 문제들이 있고요. 그런데 중간 목표가 있어요. 2030년까지 현재 배출되는 거를 절반 이상을 줄여야 된다. 우리가 말로다가 음. 어떻게 지금 우리가 태우고 있는 이거를 절반 이상 줄여야. 그런데 IPC 그 6차 보고서에서는 각 부분별로다가 얼만큼 이산화탄소를 줄일 수 있는지 각 부분별로 그걸 계산이 다 나와 있어요. 음. 그다음에 그 2030년이면 그건 백지에서 가야 되는 기술이 아니거든요. 현재 우리가 갖고 있는 기술을 갖고 지금 가는 거를 의미를 하는 거거든요. 그래서 그 가격까지 다 나와 있어요. 그 비용까지. 그래서 이게 투자 대비 뭐 이익을 볼 것이냐 아니면 비용이 너무나 많이 들 것이냐. 그래서 현재 우리가 갖고 있는 이 기술력만 갖고서 이거 추세 선으로 보을때 2030년까지 절반 이상을 훨씬 더 많이 줄일 수가 있더라고. 네. I P C C는 그렇게 보고 있더라고 음. 하는 거죠. 다시 말해서 과학 기술은 우리가 이 기후 위기를 막을 수 있더라고 보는 것이고 결국 이제 정치 사회적으로 우리가 음. 그러한 세상을 선택할 것이냐라고 하는 것이고요. 거기에서 이 국제 무대에서 뭐 이제 그렇게 많이 배출한 잘 사는 나라와 이제 적게 배출한 이제 잘 살지 못하는 나라간의 그런 충돌. 거기서 이제 이 손실과 피해라고 하는 것이 있는데 지금 보게 되. 이 손실과 이 피해라고 하는 기후 위기로 인한 피해가 주로 어디에서 다 일어나냐? 바로 이제 이런 가난한 나라에서 음. 대부분이 다 일어나잖아요. 파키스탄에 뭐 홍수가 나서 나라가 3분의 1이 잠기고 해수면이 올라오니까 저지대 국가인 방글라데시에 음. 뭐 바닷물이 들어가서 농토를 다 못쓰게 된다라든가 이런 뭐 이런 섬나라들이 이제 침수를 당하는 그래서 나라가 없어지려고 하는 어떤 면에서 온실가스 배출과는 전혀 상관없는 나라들이 이런 피해 독박을 써버리는 이러한 음. 구조들. 결국 여기에서 서 지금 이제 유엔에서는 이제 이 손실과 피해를 갖고 대단한 충돌이 있어요 그 충돌이 뭐냐면 이 가난한 나라들은 내가 배출도 하지 않았는데 이런 피해를 본다 그러니까 니잘 음. 네 사는 나라들이 여기에 대해서 배상을 해라 네. 이 배상을 음. 제시를 하는 거고 잘 사는 나라들은 어 니들이 보니까 너무나 많은 피해를 보네참안 음. 됐다 음. 우리는 인류적으로 이런 따뜻한 마음을 갖고 있으니까 우리 원조로 해줄게 음. 배상과 배상 원조라고 좀. 하는 이런 네. 충돌이 지금 일어나고 있는 이런 상황이거든요. 그래서 이 문제들이 굉장히 지금 해결이 잘 나지가 않고 있어요. 그래서 저는 궁극적으로 우리 인류가 이건 어떤 면에서 정의의 문제 아니에요. 네. 우리가 이 정의를 갖다가 인류가 어떻게 합의를 이루어내느냐 여기에 인류의 생존의 미래가 있다. 저 그렇게 보고 있어요. 네. 저는 오히려 한마디 좀 들고 응. 싶은 게 오히려 사실
2: 피해를 나는 응. 나라가 역설적으로 개도국들이잖아요. 네. 그 선진국들은 왜 선진국이냐 하면 이게 기후대가 좋은 나라에 좋은 곳에 분포를 하고 그렇죠. 있어가지고 네. 기후변화가 어느 정도 되더라도 마지막까지 살아남을 네. 국가들이 또 선진국들이거든요. 음. 그러니까 이 선진국들은 이성적으로는 보면 은뭘 해야 된다는 걸 알고 있지만 은 음. 그러면 그 감성적으로는 어떨 거냐 이건 좀 다른 얘기를 할수 네. 있다는 거죠. 저도 왜 이런 게 그러면 우리가 생각할 때만큼 속도감이 나지 않느냐. 만약 이런 기후변화의 직접적인 피해들이 선진국에서 막 나타났다 치면 은 사실은 음. 지금보다 훨씬 더 빨랐을 예. 거라 생각하고 있거든요. 예. 그래 안타깝게도 항상 개도국이 음. 문제고 또선또 선진 또 역설적으로 또 이런 문제가 생길 때마다 선진국들은 또 이렇게 원조라든가 다른 걸 통해가지고 이 뭐라 그러죠. 영향력을 확대할 수 있는 기회가 음, 또 생기는. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있잖아요. 그래서 예. 이런 국제정치적인 문제도 음. 사실은 이 기후변화 문제를 어렵게
1: 하는 음. 해결을 어렵게 하는 게 아닌가
2: 그런 걱정도 음. 하고 있습니다.
1: 음. 그래서 지금 그 이제 원조의 개념으로다가 그건 어느 정도 다 지금 합의가 돼 있는 거예요. 잘 사는 음. 나라들이 1년에 천억 달러를 그거를 모아서 제3세계 에 이제 지원을 해야 된다라고 하는 거. 왜냐면은 그러한 지원이 없다라고 하면 어이 뭐 이제 그 가난한 나라고 뭐그 옆에 석탄도 많고 이래서 석탄 발전소 하나 질라고 하는데 만약 기후변화 이거를 대응한다면 지면 안 되잖아요. 그럼 그 대신에 이제 태양광이나 풍력 단지를 이제 만들어줘야 되고 이제 그러한 음. 것. 그래서 이제 그 대신에 이제 그러한 것들이 들어가게 되는데 그. 그것조차도 새로운 신민주의의 주 이러한 형태다라고 저는 예. 그렇게 보고 있어요. 음. 그천억 달러가 결국은 누구의 기술이 들어가냐라고 하는 거죠. 그런 재생에너지 그런 음. 기반. 그다음에 이거는 간헐적으로 분산적으로 에너지가 들어오다 보니까 굉장히 그 그러니까 분산망이라고 하는 굉장히 새로운 전력망을 이제 음. 깔아야 돼 굉장히 고난이도의 이런 기술들이 들어가는. 결국 그런 새로운 기술들로다가 새롭게 종속이 돼버리는. 실질적으로 이 유럽 같은 경우는 북아프리카 저 지역에 저 사막 지역이 굉장히 관심이 많아요. 저 지역에서 태양광만 쭉 깔아놔도 유럽이 쓰고 있는 에너지를 다 공급받을 수가 있거든요. 네. 그거를 갖다가. 결국 그렇게 이제 그런 기술을 놓다가 그렇게 깔렸을 경우, 결국 그 이익은, 물론 그 투자는 다 이제 그런 선진국의 돈을 대서 원조를 통해서 음. 하게 되지만, 이익은 결국 선진국으로 갈 수밖에 없다라고. 그래서, 오늘날의이기후위기 대응이라고 하는 게 보면, 굉장히 뭐 인류 사적인, 인류 애적인 이러한 측면에서 우리가 이제 가난한 나라를 지원해야 된다, 뭐 이런 이야기를 하지만, 그 안에는 굉장히 이러한 경제적 이익에, 그 다음에 새로운 어떤 헤게몬의 이러 장악이라고 하는 이러한 측면들도 지금 같이 지금 흘러가고 있는 그런 상황이 있습니다.
0: 네. 자, 지금 일부 논의를 통해서요, 기후위기의 현실들을 좀 구체적으로 짚어보고, 왜이 글로벌한 대응이 필요한 시기에 잘안 되고 있는가라는 문제로 좀 이야기 나눠봤는데요. 1부는 이 정도로 정리하고요, 이어지는 2부에서 과연 우리 정부는, 그리고 우리는 잘하고 있는가, 그리고 실질적으로 식량위기나 이런 것에 연관된 위기의 구체적인 내용들은 무엇인가, 어떤 실천들이 필요한가, 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 신년특별기획 오래된 질문 대답 없는 한국사회 제4편 기후변화가 초래할 식량위기 우리는 해법이 있는가 조천호 경희사이버대학 기후변화 특임교수 남재작 한국정밀농업연구소 소장 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 원래는 1부 끝마무리에살려고 했는데 2부 이야기를 하기 위해서 이걸 처음 시작하는 게 좋을 것 같은데요 어, 우리 정부도 이제 정부 따라 성격에 따라서 또 분위기가 확확 바뀌는 그런 좀 특성들이 좀 있어서 지금까지 우리는 어느 정도 해왔고 지금 현재 어디에 좀 도달해 와 있는지를 좀 평가를 일단 먼저 좀 하면서 시작해 보고 싶습니다. 남지작 소장님 어떠세요?
2: 네 사실 뭐 이번 정부뿐만 아니고 우리나라가 기후변화에 대해서 적극적이었느냐 네. 그런 나라는 아니었거든요. 네, 네, 네. 항상 이제 선진국의 보조를 맞춰서 음. 따라가는 입장이었죠. 음. 따라가는 입장이었고 그래서 이제 전 세계적으로 탄소중립을 하니까 우리나라도 따라서 탄수입을 했고 또 에너지 전환을 하니까 에너지 전환을 타고 있죠. 사실 우리나라가 이제 택할 수 있는 가장 좋은 전략이라고 생각을 하고 있거든요. 그데 음. 이제 시민단체 입장에서 보는 것하고 또 정부 입장이 또 저는 확실히 다르다고 음. 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 시민단체 입장에서는 전 세계적으로 이게 글로벌 문제니까 빨리 좀 우리나라가 앞장서서 갔으면 좋겠다 싶은 네. 생각이 확실하게 있는 것 같아요. 일반 국민들도 그렇게 생각하시는 분들이 음. 많고 하지만 정부 입장에서는 사실은 우리나라가 이게 문제가 단순히 에너지를 줄인다는 거는 에너지를 바꾼다는 거는 산업 구조가 바뀐다는 걸 의미하는데 우리나라의 산업 구조가 이게 화석 에너지 기반으로 굉장히 뭡니까 중화공업이 학 중심으로 네. 되어 있다고 니까제최 중심에. 네. 음. 이게 속도를 사실 내기가 굉장히 어려운 구조인 거죠. 음. 또 우리나라가 수출산업 중심이다 보니까 해외에서 그런 산업들이 같이 발전을 해줘야 이제 우리나라가 따라서 산업 구조가 바뀌어 갈 수가 있는데 이런 부분에 있어 가지고 정권이 바뀔 때마다 확실하게 관점이 많이 다른 것 같습니다. 음. 그래서 이전 정부에도 사실은 뭐 기후 탄소중립을 선언하고 했었지만은 기후변화 대응에 그렇게 열심히 했다고 현실적인 문제를 음. 바꿔나가는데 그랬다고 생각지는 않거든요. 음. 이거는 우리나라가 가지고, 산업이 가지고 있는 한계였다고 생각하고 있고요. 음. 그런데 이번 정부와서는 아마도 많은 원전 정책이나 이런 것에서 이제 약간 좀 후퇴했다 이런 의견들도 많이 나오고 있고 음. 사실은 2030년대에 그러면은 40%까지 정도까지 줄이기로 했는데 뭐 7년 정도밖에 안 남았잖아요. 음. 과연 그걸 줄일 수 있느냐, 약속을 지킬 수냐 있 이런 문제에서 가지고도 사실 좀 우려스러운 얘기가 좀 많이 나오고 있는 것 같습니다. 음. 그렇지만은 생각보다는 그래도 어 녹색 위원장을 맡으신 그 위원장께서 상당히 좀 이렇게 네. 뭐이 중심을 그래도 맞추고 있다고 생각해 가지고 그래도 좀.
0: 우려보다는좀잘 음. 가고 있다고 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 그러니까 기본적으로 우리나라 산업 구조가 가지고 있는 특성상 약간 좀 미진할 수밖에 없는 측면이 네. 있는데 이번 정부 들어서 그게 좀더 미진해지는 거 아니냐 싶지만, 그래도, 이제, 준책을 맡으신 분의 입장이나 이런 것들은 좀 비교도 괜찮은 편이다 우려보다는, 음. 어, 저는 좋다고 생각을 하는데, 음. 또 관점들이,
2: 보는 관점이 많이 음. 다른 것 같습니다. 예, 저는
1: 관점이 좀 달라요. 예. 교수님. <웃음> 지금 예. 녹색 위원장을 맡으신 분이, 예. 우리나라가 10여 년 전, 그러니까 예. 녹색 성장이라고 하는 이거를 국가 아젠다로 내세웠던 정부가, 예, 그때, 예. 그, 그때 그 이거를 이제 기한을 하셨던 분이 녹색 예. 위원장으로 계시고, 예. 그때 굉장히 그렇게 이제 기후위기 대응이라고 하는 걸 내세웠지만 실질적으로다가 엄청나게 온실가스 배출량은 늘려버렸죠. 음. 우리가 말하고 실제로 그 행동은 굉장히 대한민국은 굉장히 달라요. 음. 그래서 이게 이제 정부가 바뀔 때 그거를 단한 번도 그 계획된 거를 지켜보질 않았습니다. 예. 지금 대한민국 온실가스 음. 줄이는 거에 있어서 전 그러다 보니까 정부가 바뀔 때마다 그 계획 목표량이 다 달라지게 되었죠. 음. 그래서 우리는 계획을 바꾸는 일만 열심히 했어요. 음. 실질적으로다. 온실가스 배출량 계속 늘려왔고, 자 그러다 보니까 우리가 뭐 이제 그 국제적으로다 기후 악당이라는 이런 소리까지 이제 들어야 음. 되는 지금 우리나라 정도 되는 나라 그 경제력이 되는 나라들이 대부분 거의 늘리지를 않고 늘어도. 굉장히 조금만 느렸고 음. 대부분이 또 많이들 줄였습니다 지난 20년 음. 동안. 그런데 우리는 지금 중국 인도와 함께 지난 20년 동안 엄청나게 늘려놓은 그러한 나라에 지금 속하고 있거든요. 그러한 측면에서 지금 정부가 지금까지 해왔던 일은 굉장히 지금 문제다. 저는 어떤 면에서 오늘날 이 기후 위기보다도 그 기후 위기를 기후 위기로 인식을 못하는 오늘날의 대한민국 정책 결정자들의 음. 이러한 문제가 지금 너무나도 크다. 지금 세상이 지금 이러한 대응 체계로다가 지금 돌아가고 있는데 거기 지금 제대로 못하고 있지 않는가? 그렇게 저는 걱정을 하고 있습니다. 그래서
0: 한번요 부분은 그냥 짧게라도 음. 좀 부담스러운 얘기이긴 하지만 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 다보스 보럼의 이제 특별 연설에서 이제 윤대통령이 기후위기 대응 방안으로 원자력 발전, 네. 청정수소 네. 이 부분을 이야기했습니다. 어, 결국에는 이제 그 탄소를 줄이기 위해서는 그나마라도 에너지가 음. 원자력 쪽으로 가야 된다라고 하는 얘기. 우리나라 산업에도 또 그게 유리하다라는 인식이 바탕에 깔려 있는 것 같고요. 청정수소 문제는 뭐 예전부터 이제 우리도 얘기하던 부분이긴 합니다만 요 부분에 대한 평가는 어떠신지 일단 조 교수님 말씀 한번 들어볼까요? 네.
1: 저는 우리가 경제를 보게 될때 그러니까 현재 상태를 봐야 되는 것보다 우리가 추세선을 봐야 된다라는 말을 네. 많이 하죠. 지난, 지금 난지 현재 이 산업에서 가장 빠르게 지금 확장되고 있는 이 산업이 뭐냐. 재생에너지가 지금 4, 5년 만전 네. 그 세계 규모에서 봤을 4, 5년 만에 지금 두배씩 늘어납니다. 음. 그다음에 이 재생에너지가 지금 지난 10년 동안에 지금 태양광 같은 경우는 그 패널 가격이 지난 10년 동안에 85% 떨어졌어요. 음. 그다음에 풍력 같은 경우도 약한 55% 떨어졌고 다시 말해서 100, 10년 전에 100원 하던 게 지금 15원하고 한 50원 하는 거는 지금 이 분야 하나밖에 없죠. 네. 추세선이 지금 다 이쪽으로 음. 가격이라든가 대량 생산 다 이쪽으로 지금. 음. 그래서 새로운 어떤 이러한 산업으로다가 지금 이러한 구조로 나가고 있다고 하는 거죠. 지금 독일 같은 경우 재생에너지 이쪽이 굉장히 거기가 가격이 비싸 딴 나라요 음. 인건비도 있어 하고 또 토지도 비싸고 그럼에도 불구하고 재생 에너지 비율을 엄청나게 지금 높여 놓잖아요 우리가 이 산업이라고 하는 건 에너지 기반이 바뀌게 되면서 이게 완전히 새로운 세상으로 진입을 하는 결국 미래라고 하는 건이 재생 에너지 미래 기술의 이한 선점이라고 하는 이런 네. 측면에서 바로 독일이 그렇게 많은 전 세계에서 가장 많은 비용이 들어가는 나라임에도 불구하고 그렇게 투자를 하면서 비용을 높이는 이유가 바로 전 여기에 있다 그런데 우리는 지금 이 과거의 성공적이요. 어떤 이러한 방식을 <웃음> 아직까지 쥐고 앉아갖고 있다라고 하는 거, 저는 여기에 굉장히 저는 위기가 있다. 그래서 음. 우리가 이 전환의 시대, 에이 전환의 그러한 것을 가지 못하는 여기에서 지금 과거의 그러한 성공에 그냥 쥐 그거를 손을 놓지 못하는 음. 여기에 지금 우리의 위기가 있다라고 는 그렇게 보고 있어요. 네.
0: 네. 미래지향적인 결단을 내리지 네. 못한 상태다. 네. 그러니까 탄소 그뭐 감축의 기여 못. 를 덜하게 되는 부분도 그, 부, 그 부분이겠지만 그러니까 전 세계에서 네. 지금
1: 뭐 원전으로다가 기후위기 대응하겠다라고 음. 하는 아주 독특하고 유일한 네. 그러한 것이 지금 대한민국이 지금 음. 되었다고 라 하는. 그럼 미국이라든가 서유럽의 이러한 네. 이러한 시장에서 저게 그렇게 이윤이 많이남고 음. 저렇게 찬란한 세상이라고 하면 그, 그러한 나라들이 기술이 없습니까? 뭐가 없습니까? 먼저 그 그냥 안, 안 놔두고. 안죠 네. 당연히 달려들어서 음. 저 분야를 하는데 음. 저재생에너지 저렇게 많은 음. 그런 투입을 하는 이유는 바로 저이 사람들이 서양의 나라들이 무슨 인류애가 넘쳐나서 지금 하는 게 아니라 <웃음> 네. 바로 저기에 미래에 바로 이 먹거리에 이런 이익이 있기 때문에 네. 저렇게 하고 있다라고 음, 하는 거죠.
0: 선점해야 될 곳이라고 네. 보고 네. 있는 네. 곳은 원전이 아니라 네. 재생에너지 쪽이다. 네. 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 남재적수장 근본적으로 그
2: 방향에 대해서 동의하고 있고요. 네. 현실적으로도 사실 원전을 늘리고 싶어도 늘릴 수 있는 곳이 많이 없고 네. 건설기간도 사실 너무 오래 그렇죠. 걸리고. 그렇죠. 폐기물 문제도 있고. 현실적인 문제가 있어 가지고 저는 그때 이거는 하나의 뭐 뭐, 실제로 어떤 달성하겠다는 음. 목표라기보다는 뭐 어떤 뭐라 그러지? 약간 정치적인. 정치적 수사에. 네, 네. 정치적 수사라고 생각을 음. 하고 있고. 그러니까 이게 우려하는 만큼 큰 문제를 유발하지는 않을 거다. 네. 현실적인 제약 문제 때문에. 그리고 아마 대부분은 뭐, 그걸 있긴 하지만 이번 정부에서도 사실 재생에너지라든가 이게 음. 바뀔 거라는 거에 대해서 산업 구조가 바뀔 거라는 것에 대해서 의심하지는 않는다고 생각했거든요 음, 음. 그러니까 조 교수님 생각하는 것만큼 <웃음> 그렇게 우리나라가 이렇게 <웃음> 예. 후티하지는 않을 거다 이번 예. 때문에 그래서 굉장히 보조를 잘 맞춰갈 거다. 음. 하지만은 겉으로 드러나는 문제들은
0: 그렇게 보일 수 있다고 생각을 합니다. 예, 네, 현실적으로 다를 거라 생각합니다. 음. 자, 그럼 그 부분 이제 또 뒤에서 한번 또 총론적으로 정리하면서 얘기를 해보도록 하고요. 어, 또 식량 위기 문제를 좀더 구체적으로 얘기해 보면 좋을 것 같은데 다시 남서장님께여쭙겠습니다 자 그러면 식량 위기가 가셔야되고 있다라고 이미 이제 좀 보시기는 했는데 어느 정도로 구체적으로 좀 얘기해주실 수 있을지? 뭐 사실 작년도에 갑자기 식량 위기에 대한 관심이
2: 많아졌잖아요. 네. 우크라이나 러시아 네네. 전쟁 때문에 촉발된 문제였는데 뭐그래 거시적으로 봤을 때는 항상 식량 문제들이 음그 글로벌적으로 항상 존재하던 문제였거든요. 음. 우리나라는 선진국에 해당하기 때문에 사실 음. 식량 수입선에서 안정적으로 수입할 수 있는 여건이 됐었죠. 음. 뭐 2008년도에 식량 위기가 있었을 때도 가격이 뭐두배 정도 뛰더라도 우리는 나 수입할 수 있지 않습니까? 네. 충분히 다른어 음. 그러니까 우리나라가 식량 위기에 처한다는 얘기는 사실은 전 세계적으로는 이미 재난적인 상황 정도가 될 거라고 예상하기 때문에 음. 국민들이 생각하는 게 식량 위기가 뭐냐의 정의가 사실은 음. 다 다른 것 같아요. 네, 네, 네. 이제 그런 면에서 좀 다른 것 같고 근데 이제 우리가 다르게 봐야 될건 뭐냐면은 하 우리가 식량 위기라면 또 그러면은 국민들이 다 배를 굶을 거냐? 음. 이게 식량 위기일 거냐 생각을 음. 하는데 저는 그건 또 아니라고 생각하거든요. 왜냐 네. 그러면은 아무리 이게 식량이 어려운 조선 시대에 그 기근이 날 때도 음. 뭐 부자들이 사실은 먹는 데 걱정은 없었잖아요. 항상 <웃음> 네. 약한 곳부터 항상 음. 터지는 거죠. 지금 세계도 마찬가지로 식량 위기가 없는 게 아닌 게 이미 8억 명이 거의, 거의, 거의 10%죠. 음. 8억 명이 식량 위기에 처해 있는 상황이잖아요. 글로벌 관점에서도 보면 약한 곳부터 터지는 거고, 만약에, 그럼 우리나라는 없느냐, 그건 또 아니지 않습니까? 예를 들어서 우리나라에도 마찬가지로, 물론 지금은 없긴, 없다고 볼 수는 있지만은, 이게 경제사정이 어려워지고 이렇게 되면 마, 가지 나타나는 문제들이죠. 그리고 이, 이, 뭐 대부분의 중산층들은 못 느끼지만 사실은 가난한 그 서민층 입장에서는 식량 가격이 10%, 20%, 30% 온다는 얘기는 먹는 게 달라진다는 걸 의미하고 있거든요. 네. 절대적인 칼로리 부족을 가지고 의미하는 건 아니고 음. 절대적인 칼로리가 뭐 부족해지는 정도까지 가는 건 그건 정말 심각한 상황이 거고 그게 아니고 이제 우리가 먹는다는 거는 뭐냐면은 칼로리뿐만 아니고 영양이라든지 네. 여러 가지가 골고루 아니면 우리가 원하는 어떤 욕망과 어느 충족하는 상태를 이제 우리가 식량 안보가 보장됐다는 상태를 얘기하고 있거든요. 그 상황은 분명히 깨지는 수치 그 비율이 점점 늘어나고 있는 건 맞는 거죠?
0: 예, 그러니까 우리가 흔히 생각하는 것처럼 막보릿 고개 같은 게 다시 와서 음. 막다 쫄쫄 굽는 그런 상태가 식량 위기가 아니라 약한 고리에서 이제 느껴지기 시작하는 게 점점 올라오는 그렇죠. 그런 형태가 될 거다. 그렇죠. 그
2: 음. 이게 또 하나는 식량 위기라는 게 음. 갑자기 금세 다칠 네. 문제라고 생각할 수도 있지만은 이게 국제곡물 시스템이라는 게 저장을 하고 있거든요. 항상 네네. 위기를 대비해 가지고 음. 그러니까 무슨 문제가 나더라도 한한 2년 정도의 연이어서 흉년이 음. 나게 되면 우리나라도 정말 심각해지는 상황이 음. 발생하는 거죠. 음. 그래서 이게 3, 4년 정도 계속해서 국제공물시장에 문제가 생기면은 음. 그때는 정말로 그 우리가 그 상상하기 음. 힘든 상황이 네네. 나타나는 거고요. 그런데 이제 기후라는 문제가 지금은 음. 이제 한 여러 몇지역의 곡창지대를 몇지역을 음. 이렇게 제이 날려버릴 정도의 피해를 주고 있거든요. 음. 우리가 예상하고 있기로는 그런한 몇 가지 이그 기후문제뿐만 아니고 지정 기후문제가 생기게 되면 또 이렇게 약한 고리에서 또 터지게 되지 않습니까 그렇죠. 예를 들면 네. 아랍에서 약간의 식량 가격이 음. 올랐을 때 정치적인 문제로 발전하고 음. 또뭐 여러 가지 기, 식량 문제는 지정학적 문제로 발전하게 네. 되거든요. 네. 그래서 항상 이렇게 상승효과가 나타나기 때문에 우리가 지금 현재 나타나는 것처럼 이렇게 이 안정적인 어떤 지구에서 식량이 어디가 줄어들고 어떻게 되겠다는 그런 식으로 위험을 예측하기 상당히 어렵다는 말씀도 좀 네. 드리고 네.
0: 싶습니다. 네. 이분 뭐 조천호 교수님 의견도 좀 여쭤볼 텐데 그래서 그 말씀들 어보면 결국은 저개발 어 국가들 그다음에 네. 같은 한국이라고 하도 저소득층이 네. 느끼는 부담이 점점 더 커지는 네. 상태고 이게 만약에 이제 좀더 강해지면 이를테면 급상승해서 이를테면 전쟁 발발이라든가 네. 이런 상황들이 오면서 그게 급격하게 체감되는 상황으로 갈 수도 있는 이런 게 이제 시나리오가 얘기가 네. 되고 있는데요 한 말씀
1: 들어볼게요조희씨도 음. 그러니까. 아예 뭐 절대적으로 이제 모자란 그 상황은 뭐 이제 상상을 못하는 상황이고요. 결국 이제 우리한테 가장 이제 먼저 찾아오는 거는. 결국, 우리의 안전이라고 하는 거는 타인의 안전을 통해서 나의 안전이 보장이 되는 음. 거 아니에요? 결국, 우리가 식량이 모자란 세상이 되어버렸다. 지금, 어, 기온이 이제 2도 이상, 그러니까 지금보다 한 1도 정도가 더 높아지게 되면, 뭐, 1억 명 이상, 뭐, 이런 식으로다가 지금 이제 그 난민이 이제 그렇게 이제 증가가 된다. 그래서 뭐, 그렇게 이제 난민이, 억 단위의 사람들이 이제 난민이 된다. 이 난민이라고 하는 건 보다 저, 나은 그러한 땅을 향해서 이 사람들은 가야 되는 네. 입장이고 그렇게 되면 수억 명의 사람들이 막이다 다른 나라의 막 국경들을 넘게 되는 그래서 어, 어좀 전에 남자 박사님이 이야기를 한 것처럼 이 지정학적인 요 완전히 불안정 속에 음. 이제 들어가 버리는 그래서 우리가 여기서 식량이 우리는 그래도 이게 잘 이걸 그거를 갖다 확보를 했다 해도 우리 주변이 다 불안정해지는 이러한 상황 속에서 과연 대한민국도 안전할 수 있느냐라고 하는 이런 질문에 우리 스스로가 좀 한번 생각을 해봐야 될 필요가 있다 좀 그렇게 보고 있어요.
0: 이게 물론 근본적으로 이제 기후학의 위기를 해결해야지 사실 또 음. 되는 문제이긴 음. 하나. 또 약간 좁혀서 이제 식량 위기 문제만으로 본다면 식량 안보 식량 안보 이렇게 얘기하면 음. 이제 바로 또 나오는 반응이 우리 도 못살았던 나라니까 빨리 자급률을 높여서 막 우리가 오. 우리가 다 자급자족 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 반응이 나올 수밖에 없잖아요 그러니까 어떻게 생각하세요 항상 네. 식량 위기가 나오면 식량 자급률 얘기가 같이 네. 나오고 네. 있죠 근데
2: 우리나라가 이게 뭐 역사 이래로 유사 이래로 배부르게 먹은 적이 별로 없지 않습니까 네. 항상 가난해 또 네. 배가 고팠던 네. 음 지역 왜냐하면 이 우리나라 땅이 면적이 우리나라 인구를 부양할 만큼 그렇죠. 충분하지 가 못했던 거죠 음. 농업 기술이 발전한다 하더라도 이미 인구가 1950년대에 비해서 이미 두배 이상 늘어나 버렸잖아요. 그러니까 우리나라 가 현재 식량 자금률 곡물 자금률이라고 얘기하고 있죠 20%밖에 안 되고 있고 음. 계속 떨어지고 있거든요. 이걸 더 높일 수는 있습니다. 이런 쪽으로 뭐 이런 쪽으로 더 높일 수는 있는데 네. 또 다른 문제가 생기거든요. 음. 지금도 이미 쌀은 남아 돌지 않습니까? 네, 네. 그러니까 식량 자금률을 높이자고 공물을 더 심으면은 음. 시장 자체가 이렇게 붕괴를 해 버리니까 그럼 결론적으로 예산으로 다 메꿔야 되는데 음. 불가능하지 않습니까? 그 음. 이런 그러니까 식량을 바라볼 때 사실 이런 질문을 받으면 제일 곤란한데 음. 이론적으로그그 일본 같은 경우는 예를 들면은 식량 자금률 자체를 높이는 건 시장이 결란을 줘서 힘들잖아요. 음. 그러니까 식량을 생산할 수 있는 포텐셜, 잠재량을 어떻게 네. 유지할 거냐. 음. 예를 들어서 어떤 위기가 닥쳤을 때는 그러면은 품종을 바꾸거나 하면은 음. 한 10% 20%를 금세 높일 수가 있거든요. 네네. 이런 것처럼 아니면 또 논의를 어떻게 유지할 거냐. 그래서 우리가 당장 식량 자금율을 뭐 원래 20%인데 내는 데가 25% 올리자 이런 식의 정책은 성립하지 않고 음. 우리가 이제 어떤 시나리오에 따라가지고 어떻게 대응할 거냐는 이런 것들은 대비가 음. 필요하다고 생각하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 위기 대응력 정도를 높이는 게 이제 현실적이다. 그렇죠. 네.
2: 단기적으로는 위기 대응력이 이제 음. 현실적인 거고요. 음. 장기적으로 보면은 이뭐 농식품부에서 도 정부에서 타고 있습니다만은 대부분 80%의 공물을 수입하고 있잖아요. 네. 그 수입 시장에 대해서 어떻게 당연하죠. 우리가 안정적으로 접근할 음. 거냐 하는 게 이제 가장 중요한 게 아닌가 이렇게
0: 생각했습니다. 음.
1: 음. 저 역시도 그 지금 현재 우리가 이제 식량을 받다가우리제 네. 공급을 이제 받고 있는 데 그러한 나라들이 앞으로 이제 이런 기후 변화 속에서도 괜찮을까? 근데 지금 오늘날 이 기후 변화가 이제 선진국 쪽에서 이제 일어나는 그 지역들을 보게 되면 우리가 주로 식량을 많이 수입하는 미국의 이제 중서부 지역이라든가 호주라든가 이런 데서 상당히 많은 이러한 식량들이 들어오는데 그 지역들이 예전에는 보면 뭐 캘리포니아나 뭐 호주나 이런 데 보면 기온의 변동 자연의 변동폭 자체가 작죠 예. 거기서는 이 기후 인간에 의한 이 기후 위기가 굉장히 금방 드러나요 음. 자연의 변동성이 작기 때문에 이게 금방 드러나니까 음. 거기서는 뭐 가뭄이 들었다면 몇 개씩 가뭄이 들고 산불이한번 붙었다면 몇 개씩 불이 타버리는 이유가 그런 러니까 이제 이유 때문에 그런데 그래서 이런 게 이제 안정적으로 그렇게 공급을 받을 수 있냐라고 하는 이러한 것들을 우리가 좀잘 살펴봐야 되는 그런 측면들이 있고요. 음. 저는 또 하나 측면에서 오늘날 우리가 이제 기후가 이제 변화가 일어나면 식량 생산이 이제 제가 준다라고 그렇게 이야기를 했는데 이거는 그렇다고 해서 전 세계 전 지구 전체에서 다죽는건 아니거든요. <웃음> 네. 저북쪽의저 추운 쪽들은 늘어나 합니다. 음. 지금 미래 그렇게 식량 생산 이제 예측을 한 거로 보면 우리나라 저 개마고원 저 동북 음. 저기 만주 이쪽으로다가는 다 식량 생산이 다 늘어나는 음. 지역이 될것이다로 그렇게 예측을 하고 있어. 요 그래서 음. 앞으로 우리가 기후위기 대응을 한다라고 하는 거. 지금까지는 우리 지금까지는 이 남북 문제를 갖다가 하나의 정치적인 이러한 문제였는데 기후위기 대응이라고 하는 거 우리의 생존력의 이러한 어떤 지속 가능성을 더욱더 강화시킨다라고 하는 이런 측면에서 대륙하고 지금 연결을 지금 해야 되는 이런 상황이 있거든요. 재생에너지도 지금 마찬가지고 그걸 해양으로부터 지금 들어올 수 있는 것들이 아니거든요. 이건 다 대륙과 지금 그런 영 에너지도 연결이 돼야 되고 식량도 지금 연결이 돼요. 그래서 생존적 차원에서 한번 기후위기 대응의 차원에서 한번 남북의 문제를 새롭게 한번 재구성할 필요도 있다. 저는 그렇게 음. 보고 있습니다. 네. 네. 저도 절대적으로 동의하라는 음. 게 사실 무역의 시대에서 음. 자유무역의
2: 시대에서는 동서간에이어주는게 음. 굉장히 중심이었지 않습니까. 음. 근데 이제 기후변화 시대가 되면 은 음. 남북을 네 음. 남북 라인을 어떻게 연결할 음. 거냐. 가장 중요해지는 그렇겠네요. 게 사실 캐나다하고 음. 그다음에 그 러시아 쪽이죠. 음. 음. 러시아 시베리아 쪽. 음. 이쪽이 굉장히 중요해지는 것들이 있고 또 이제 농담 삼아 가지고 들리는 얘기를 하면 은아빌 게이츠가 요즘 땅을 어디사는지 음. 알았나 이런 얘기를 하고 있거든요. <웃음> 예. 캐나다의 음. 그 그러니까 어. 그쪽, 러니까그 그, 음. 저 뭐라 그러죠? 이, 이탄토 지역. 네네. 이탄토 지역을 집중적으로 이제 많이 샀다고 이런 음. 얘기를 이제 하더라고요. 네. 음. 왜 그러냐 하면은 그쪽 지역이 전부 다 곡창지대가 될 거고 음. 그 측정이 음. 새로운 음. 어떤 원래 곡창지대가 된다는 얘기는 문명의 중심이 된다는 걸공개 간다는 의미하는 네네. 거거든요. 그런 관점도 있더라고요. 근데 네. 우리나라가 지금 현재 아직까지는 이제 우리가 동서관의 음. 교역만 신경 쓰는데 음. 점점 남북 문제를 어떻게, 우리가 남북의 남북이 아니고 네. 이제 정말 식량 안보 차원에서 굉장히 고민해볼 네. 때가 되도록
1: 음, 생각하고 있습니다.
0: 음, 음. 남북을 연결하는 예. 것인데 굉장히 중요해졌다. 예. 음. 기후위기는 우리한테 그거를 요구를 하는 것 같아요. 음, 예. 음. 그러니까 이 남북이라는 게참 다양한 의미도 예. 있잖아요. 예. 위도의 예. 남북도 있지만 예. 사실은 나보고, 예. 또 경제적인 의미에서의 예. 남북이라고 예. 하는 것도 있고 그러니까. 그거를 연결해 주는 것이 실제로 가치 위기 대응하는 데 있어서 굉장히 중요한 음. 문제다. 뭐 되게 중요한 말씀인 것 같은데. 또한 가지 그러면 이게 이제 그냥 식량위기라든가 뭐 식량 자급률을 하고 그냥 연결해가지고 이게 대안이다라고 얘기할 문제는 아닌 것 같고. 그럼에도 불구하고 이제 농업 분야에서 뭔가, 어, 좀더 스마트해지고 좀더 잘, 그, 과학기술을 잘 이용하는 그런 식의 농업적인 전환들은 필요할 것 같은데. 어느 정도로 좀, 어, 준비가 돼 있고 좀 평가하실 수 있을까요? 아.
2: 우리나라는 사실 이제 경지 면적이 좁고 약간 네. 뭐 인구 밀도가 높은 지역이다 보니까 또 정밀 농업을 뭐 적용하기가 사실 쉽지는 않은 구조거든요. 음, 음. 정밀 농업이라는 거는 투자 대비 효용성이 나와야 되는데 네, 그렇죠. 그게 좀 조방 농업이라죠. 네. 광활하게 농업하는 지역에서 이제 유리한 곳이고 우리나라에서 사실 스마트팜이라든가 아니면 디지털 전환에 대해서 많은 투자를 하고 음. 있습니다. 우리나라가 하고 있는 건 뭐냐 하면은 어쨌든 이봄 기후가 굉장히 불규칙해지고 있고 음. 또 여름 가뭄이 심해지고 있고 봄에는 장마가 음. 봄 가뭄도 심할 음. 때고 봄 장마가 있는 데가 있고 음. 패턴이 달라지면서 사실 농사가 굉장히 어려워지고 있거든요. 네. 또 2020년도에는 여름에 장마가 너무 길어 가지고 음. 사실 토마토가 이렇게 다 썩어서 행복의 에 토마토가 사라지기도 했었고 그때 쌀 가격이 굉장히 폭등하기도 했었죠. 이런 것처럼 패턴이 많이 무너지고 있습니다. 그리고 음. 또 그러다 보니까 이제 그걸... 어느, 그니까 우리가 비가 너무 많이 내리거나 너무 가물거나 하면은 사실 대책이 없거든요. 음. 이게 사람이 할수 있는 일이 없습니다. 음. 하지만은 그런 경우는 몇년 만에 한 번씩 찾아올 거니까 이제, 근데, 근데 그 기, 그 상이 나빠지는 해는 찾아오는 빈도는 점점 많아지고 있거든요. 네, 예. 예를 들면 작년 같으면 기상이 굉장히 좋았잖아요. 그래서니까 이제 쌀가격 문제가 오히려 음. 갑자기 생겨버렸고. 하지만은 원래는 어떤가 모르는 거죠. 원래도 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는데. 음. 앞으로 우리가 예상할 수 있는 점점 더 이렇게 2020년처럼 비가 많이 오거나 아니면 다 2017년처럼 갑자기 많이 가물거나 이런 게 점점 많아질 거라고 예상하는 음. 거죠. 그러면은 굉장히 다양한 문제들이 나타나고 있거든요. 음. 서해안 지방 같으면은 염해 피해가 나타나고 있고 관측지 같은 데서. 네. 그리고 또뭐 비가 너무 많이 오면 채소 같은 것들이 너무 가격이 비싸지는 문제가 생기고 있고 이걸 어떻게 그러면 당장의 칼로리를 어떻게 충족할 건가 하는 문제도 있지만은 국민들 입장에서는 제일 중요한 거는 식탁 물가를 어떻게 안정시킬 음. 거냐가 굉장히 중요하죠 예, 예. 그런 면에서 이제 그러면은 시설 농업이라고 얘기를 하는데 음. 그런 시설 농업에 대해서 어떻게 디지털 기술을 접목하거나 음. 에너지 효율성을 높이기 위해서 재생해제를 어떻게 농촌에 도입하거나 음. 여러 가지 이런 기술 전환들이 행해지고 있고 정부에서 굉장히 많은 투자를 하고 있습니다 근데 음. 안타까운 건 이제 사실 뭐 우리 농업 인프라 시설들이 1990년도까지 투자가 많았거든요. 네. 경지 정리를 하게 됐었고 저수지를 많이 만들고 수로를 많이 만들었죠. 하지만 그 이후로 별로 투자가 없었거든요. 음. 그래서 지금도 아마 우리가 정말 식량 위기가 걱정되고 식량 자금률을 높인다는 문제가 아니고 네. 있는 자금률이라도 잠재력을 유지를 하려고, 음. 하려고 그러면 은 음. 이런 새로운 시대에 맞는 어떤 농촌 농업 인프라 투자가 굉장히 필요하다. 네. 더 늘리는 게 중요한 게 아니고 기존의 걸 어떻게 안정화시키고 네. 어지간한 가뭄이나 홍수 그 bp에는 견딜 수 있도록 음. 어떤 새로운 기술을 도입할 건가 음. 이걸 지금 우리가 고민해야 될 때가 아닌가 음. 그리고 나머지 부족한 문제는 어쩔 수 없이 부족한 문제는 해외 여러 가지 그 뭡니까 우리가 공급선을 다 변화시킨다든가 아니면 해외 시장에 참여 시장 정보가 제일 중요하고 있거든요. 왜냐하면 어느 나라에 무슨 문제가 생겼다는 건 항상 네. 가격에 바로바로 바로 반영되니까 이 얼마만큼 우리가 시장 변화에 민감하게 반응할수 있느냐 결국은 시장에 참여하는 수밖에 없지 않습니까? 계속 수입하는 정도로만 가지고 불가능하고 그 외에도 또 식량 문제가 생길 수 있는 거는 우리나라가 흉년이 들어도 문제가 되고 미국이나 호주처럼 이런 나라에 흉년이 들어도 문제가 되죠. 또하나 문제가 되는 거는 중국이나 인도처럼 그 수입국들에서 흉년이 들어도 문제가 됩니다. 어차피 네. 수출하는 나라는 정해져 있으니까요. 그래서 각, 각 나라 농업에 대해서 어떻게 돌아가는지 음. 굉장히 이제 많은 정보가 필요하다. 이걸 어떻게 만들어갈 거냐. 음. 이게 이제 우리가 지금부터 고민해야
0: 될게 아닌가 이런 생각을 음. 하고 있습니다. 작업자족이라든가 그렇죠. 이런 안보 문제로 지나치게 이제 생각하는 것보다는 현재 것들을 어떻게 유지하면서 음. 변동성에 최대한 대응하도록 음. 만들 것이냐. 네. 내부적으로 또는 외부적으로 네. 이 부분이 핵심이다. 조 교수님은 어떤 부분 강조해 주셨을까요? 글쎄
1: 저는 농업과 관련해서는 <웃음> 네. 제가 알수 있는 게. 뭐 전반적인 있었고. 정부
0: 대응이라든가 이런 관점에서 기후위기
1: 플러스. 음. 저는 뭐, 저는 농업과 관련돼서는 음. 오히려 날재재 박사님한테 들으면서 네. 그냥 질문이 그냥 <웃음> 생겼는데. 아, 질문하시게 해셨세요 네. 네. 저는 우리가 이제 스마트 농업에서 음. 주로 거기서는 야채, 채소가 생산이 되잖아요. 네. 그런데 네. 우리가 지금 필요한 건 곡물인데, 음. 스마트 농업에서 그게 가능할 수가 있는 것인가? 이제 그 질문, 이게 음. 앞으로 기술적으로.
2: 일반적으로 어. 온실작물은 네. 곡물을 재배하진 않거든요. 경제성이 아, 떨어지게 어. 되고 또. 네,
1: 그렇겠죠. 네, 그리고, 음. 이, 네. 그러면 기후위기를 대응한다는 데서 스마트 농업을 이야기를 하는 거는 조 다른 문제 아닌가요? 그 스마트 농업이라는 네. 건 우리가 생각할 때는 어,
2: 조교수님 말씀하시는 네. 거는 이게 시설 원에
1: 네.
2: 보통 우리나라 분들은 스마트 농업을 음. 그 온실농업 있잖아요. 네, 네. 스마트 팜으로 오해를 하고 있거든요. 아 네. 그렇죠. 그런데 이제 이스라엘 같은 나라는 사실 이게 관수, 물을 주는 기술이 네. 굉장히 발달했는데 네, 네, 네. 사막 지역이잖습니까 기본적으로. 네, 네. 건조지되다 보니까 네. 물 주는 기술이 세계에서 가장 발전했고. 네, 네. 조금 조금씩 이렇게 준다고 하더라고요. 똑똑똑 떨어뜨리는 그런 관계 방식으로 발전했는데 우리나라도 마찬가지 지금까지는 그러면은 약간 어지간한 기후변화에 농업 생산을 유지하려고 그러면은 네. 옛날에 물이 많을 때는 사실 그냥 이렇게 스프링클러로 네, 네. 축축 뿌려주면 되잖아요. 근데 만약에 감올 때 그렇게 줘버리고 나면은 농사를 못칠 겁니다. 네. 그러니까 물이 가뭄 해수가 점점 늘어나니까 그러려 그러면은 물을 이렇게 굉장히 작은 양의 물을 가지고 음, 같은 양을 되겠죠. 생산할 수 있게 음. 만들어야 되죠. 음. 그럼 이게 또 물이 또 많을 때는 전혀 고민할 필요 가 음. 없는데 예를 들면은 물을 밤에 줘야 되느냐 낮에 네. 줘야 되느냐 내가 만약에 물을 한 번을 줄수 있으면은 음. 이게 가뭄 이 아주 말라 죽기 직전에 줄 거냐 아니면은 음. 지금 주고 비가 내리길 그냥 음. 기후제 진행이 나은 거냐 이런 음. 판단을 해야 되잖아요. 이런 판단을 한번딱할때 잘하면은 일년 농사가 음. 그냥 살아가는 거고, 예. 이거 한번 실패해버리면은 음. 일년 농사가 망하는 거죠. 음. 농업이란 그렇잖아요. 작물이라는 거는 한 3, 4 개월 동안 안정적인 기후가 있을 때 풍년이 들거든요. 그런데 하루라도 만약에 너무 고온이나 너무 조온이 와버리면은 일년 농사는 망하는 거죠. 음. 그러니까 우리가 보통 일반인들이 생각하는 거 다르게 농업이라는 그 그럼 아주 극적인 상황이 있잖아요. 음. 이걸 어떻게 평생으로 관리하는 데 음. 문제가 없으니까. 음. 극적인 상황을 어떻게 잘 극복해 가지고 음. 이게 농업 생산에 가장 큰 영향을 미치는 거죠. 예. 음. 그래서 이게 스마트 농업이라는 건 아니면 뭐 이렇게 뭐뭐 센서를 통해서
0: 정보를 많이 얻는다는 음. 거는 음. 그런 타이밍을 어떻게 잡아갈 거냐 음. 네. 이런 것에 대해서 음. 말하는 거죠 그러니까 작은 비닐하우스 안에 이제 상추 키우고 이런 것에 문제만이 아니라 음. 네. 공물에 있어서도 네. 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 이런 기후변동성의 문제를 잘 적응할 수 있는 게또그깁술에서 음. 나온다 는 네, 그런 말씀으로 이해가 되네요 자 그러면 이제 마무리할 시간인데요 오늘 이제 기후 위기 그리고 식량 위기를 연결시켜서 좀 살펴봤는데 많은 분들은 지금 나는 뭘 해야 되나 이런 생각들 하고 있고 사실은 정부하고 국제 단체 국제 단위로 해야 되는 것들이 훨씬 더 많긴 하겠습니다만 그들에게 어떤 걸 요구를 하는 거라도 뭔가 필요할 수도 있을 것 같고요. 그래서 지금 당장 이 기후 위기 문제를 우리 스스로 모든 면에서 좀아 적극적으로 해결하기 위한 어떤 노력들을 좀강제해 주실 수 있을까 마지막으로 들어보도록 하겠습니다. 조천우 교수님 또 말씀해 주실까요?
1: 저는 이 기후 위기 대응에 있어서 우리가 현재 상황을 고려를 하면서 이 문제를 해결을 하려고 하면 굉장히 어려울 음. 거다라고 봐요. 앞서 우리 난재재 박사님 이야기했듯이 특히 우리나라 같은 경우는 중화학공업 화석연료를 많이 쓰는 거기에 우리의 그 삶에 이런 생존이 달려 있는 나라이고 그거를 이제 갑자기 바꾼다. 굉장히 그건 위험성이 있는 이런 요소들이죠. 그래서 이거를 현재 상황에서 우리가 어떻게 해야 될 것이냐 하면은 굉장히 좀 까깝한 면이 있어요. 네. 그래서 좀 이건 생각을 좀 바꿔갖고 네. 현재서 에 가야 되는 게 아니라 미래 의 위험 앞에서 미래 의 이러한 전환의 시대 앞에서 우리의 현재를 어떻게 바꿔야 될까 바로 상상력을 완전히 새롭게 만드는 네. 여기로부터 가야 되지 않나. 그래서 이거는 우리가 지금까지 살아왔. 섰던 그리고 우리가 잘해왔었던 이런 경제성장의 그런 베이스였던 이 화성 문명 자체를 갖다가 바꿔낸다라는 걸 지금 의미를 하는 것이거든요. 저는 이제 그러한 측면에서 좀 봐야 된다라고 보고 있고요. 그다음에 이것이 단순하게 지금 아까 우리가 뭐 유엔 차원에서 아직까지 좀 지지부진하다라고는 하지만 실질적으로다가 주류시장에서는 이 기후기 대응이라고 하는 게 이게 하나의 그 주류시장에 참여의 조건으로 기후위기 대응이 지금 들어오고 있잖아요. 아리백이라고 하는 거. 재생에너지 100% 생산한 그거로다가 물건을 만들지 않았다. 여기는 지금 뭐 핵발전 같은 건못 들어가죠. 핵폐기물이 나오기 때문에 재생에너지에 들어가지 못하고 오직 태양광 풍력 수력으로만 전력을 생산한. 그거로 물건을 만들어야 좀 받겠다라고 지금 그렇게 보고 있고. 그다음에 탄소 국경세 화석연료 써갖고 물건을 만들어서 거기에 관세를 때리겠다. 우리나라 같은 경우 뭐 그런 관세를 맞았다. 수출을 못한다라고 하는 걸 의미로 하는 것이고 그 다음에 재생에너지로 우리가 삼성이라든가 하이넥스에 이런 반도체 그 재생에너지 전력을 공급을 못하면 우리가 그게 수출이 안 된다 이러한 것들 결국 그래 그렇게 되면 이러한 기업들은 결국 그런 재생에너지를 향해가고 공장을 옮겨갈 수밖에 네. 없는 것이고 기업은 안 망하겠죠 그렇지만 바로 우리 대한민국 국민 경제가 지금 무너지게 돼 그래서 오늘날 이러한 그 실질적으로다가 이러한 그 우리가 기후 위기 이전에 바로 이제 이 세계 주류 시장 자체가 바로 기후 위기 대응을 갖다가 전제 조건으로 삼는 음. 그래서 우리는 우리의 영토 안에서 식량 자원 에너지를 공급받는 나라가 아니잖아요. 예. 우리는 국제 주류 시장에 처, 적극적으로 참여를 해야 되고 그거를 통해서만이 우리가 이러한 좀더잘살수 있는 이러한 세상을 갖는 이러한 음. 나라이기 때문에 그래서 저는 뭐 기후 위기도 기후 위기이지만 바로 우리가 이러한 경제적인 이러한 측면에서 우리가 대응을 위해서라도 저는 이 기후위기에 적극적으로 대응을 할 필요가 있더라고 그렇게 보고 있고요. 여기까지 예. 들어갈것 예. 같습니다. 예. 남재 작사.
2: 저는 농업 분야에서 음. 온 사람으로서 좀 강조하고 싶은 거는 예. 사실 그 우리가 농업에 대해서 굉장히 가능성 있는 산업이거든요. 음. 우리나라만 바라봤을 때는 그런데 이게 농업시장이 사실 반도체나 아니면 조선 뭐다 합친 것보다 자동차를 다 합친 것보다 더큰 시장이거든요. 그리고 또 우리나라는 산업 기술이 굉장히 강한 나라입니다. 예를 들어서 규반에 대응을 한다고 아니면 식량 기기를 대응한다고 할 때, 우리나라의 그 굉장히 뛰어난 농업 기술을 가지고 다른 나라 농업에 대해서 예를 들어서 네. 같은 식량을 공유하고 있잖아요. 똑같은 식량을 수입하는 나라들에 대해서 이좀 많은 관심을 가지고 가지자. 그래서 음. 우리가 수세적으로 대응해서 우리나라에 대해서 좀 규반에 대해서 걱정하기보다는. 어쨌든 기후변화라는 어쩔 수 피할 수 없는 거고 예. 어느 정도의 피해를 감수할 수 밖에도 없다. 이미 벌어진 일 우리가 되돌릴 수도 없고 그럼 우리가 이걸 어떻게 해결해야 될 거냐. 이 문제에 대해서 좀더 적극적으로 좀 생각해 주시면 좋겠다. 그리고 음. 또 이런 과정을 통해서 새로운 어떤 미래의 사회를 새롭게 만들어
0: 갈수 있는 기회를 만들어 가야 되지 않나 이런 생각을 하고 있습니다. 네. 예. 자, 오늘 기후위기, 식량기 문제 가지고 두 분의 전문가와 특집으로 한번 또 마련해 봤는데 오늘 함께 해 주신 두분 남제작 한국정밀농업연구소 소장 조천호 경희사이버대학 기후변화특임교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 겨울 같지 않은 푸근한 겨울, 보통의 겨울이라기엔 또 지나치게 추운 겨울이 반복되는 사만사온이라고 부르기엔 좀 이상한 겨울의 한복판인데요. 기후위기는 우리가 일상적으로 체감할 수 있을 즈음엔 이미 되돌릴 수 없는 상태에 처한 것일지도 모릅니다. 오래된 질문에 대한 대학, 대답. 질문의 시간만큼 길게 끌수 없을지도 모르는 거죠. 설날 맞이 잘 차려진 식탁을 보며 이런 질문을 다시 한번 해봅니다. 설 연휴 잘 마무리하십시오. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다